0: Esta noche hemos titulado el programa El viaje, haciendo alusión a esos viajes en los que muchos hemos pensado a lo largo de nuestra vida como la única vía de escape a todos nuestros problemas. ¿Cuántas veces os habéis planteado abandonar todo y salir de vuestro entorno con la sensación de que es lo único que hará que vuestras vidas vuelvan a coger sentido? ...abandonar nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros recuerdos... ...es como si nuestra esperanza estuviera puesta en esa partida... ...hacia un lugar sin nombre donde todo se soluciona... ...porque sí, es como si esperáramos un milagro... ...llegamos a ese punto de nuestra vida en el que creemos... ...que todo se soluciona con un adiós... ...y con el olvido y sentimos que hemos tocado fondo... ...esto nos muestra la capacidad que nuestro corazón tiene... No voy a decir que partir en busca de eso que necesitamos esté mal, pero creo que antes de tomar esta decisión tan dura, debemos asegurarnos de que nuestro destino Será mejor que el lugar donde nos encontramos Muchas veces tomamos decisiones en caliente Que nos perjudican el resto de nuestras vidas Y todo por no ser conscientes de que los problemas No desaparecen alejándonos de nosotros Sino enfrentándonos a ellos Podría poner muchos ejemplos en los que yo he sido el protagonista Y hablaros de la cantidad de veces que pensé Agarrar mis maletas y salir corriendo Casi las mismas veces que decidí volver a comenzar En el mismo lugar en el que estaba por una u otra cosa mi decisión fue quedarme, pero sinceramente a veces sigo pensando qué ocurrirá si algún día inicio el viaje. Comienza la cuarta esfera.
1: La cuarta esfera.
2: Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus. La cuarta esfera.
0: Muy buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Hoy una noche especial, como os decía antes del comienzo nuestro compañero Adrián. Esta noche estoy acompañado de Ana Corcuera. Buenas noches, Ana.
3: Buenas noches, Eduardo. Un Además plástico. aquí en el
0: estudio. ¿eh?
3: Además aquí, por fin. ¿eh?
0: ¿Qué tal te trata Galicia? Con lluvia. ¿Y los gallegos?
3: <risa> los gallegos, muy bien.
0: Bueno, y a mi derecha, como la derecha del padre, está Carlos Fernández. Buenas noches, Carlos.
4: Hola, buenas noches.
0: Bueno, también contamos con invitados como son Geraldine. Buenas noches, Gerard.
4: Buenas noches, Eduardo.
0: Eliseo, buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Y Sonia, buenas noches, Sonia.
5: Buenas noches.
0: Estos dos últimos vienen desde La Coruña, ¿eh? Casi nada. Nos pegasteis un buen camino buen camino. Bueno, pues para, para ya que no vamos a perder tiempo, ya son las 12 y 5, estamos en riguroso directo, vamos a escuchar el sumario porque esta noche viene muy 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 cargada. Así que lo escuchamos.
1: Esta noche, en la cuarta esfera. ¿Puede ser posible ser testigo de un acontecimiento ocurrido en el pasado? ¿Podría un ser humano contactar con una cultura desaparecida hace siglos? Existen personas que dicen haber experimentado saltos en el tiempo espontáneos durante un corto periodo de tiempo. Esta noche hablaremos de este tipo de viajes en los que sus protagonistas, sin motivo aparente, han cruzado el umbral del tiempo. Además de este tipo de viaje en el que su protagonista recorre una distancia temporal, hablaremos y conoceremos testigos que aseguran haber recorrido decenas e incluso cientos de kilómetros en cuestión de segundos. Carlos Fernández y Gema López nos darán más claves para entender qué ocurre. La telepatía se define como la transmisión del pensamiento a distancia sin que medie tecnología alguna que propicie dicha comunicación. Aunque no se ha probado científicamente su existencia, miles de personas dicen haberla experimentado. Pero hasta ahora nunca se ha logrado reproducir este fenómeno en un laboratorio. ¿Nos podemos comunicar mediante el pensamiento? De esto nos hablará Ana Corcuera en su sección Realidad Inversa. En nuestra sección de opinión os dejamos esta pregunta. La telepatía se define como la transmisión del pensamiento a distancia sin que medie tecnología alguna que propicie dicha comunicación. ¿Crees que existan personas que pueden llegar a este tipo de comunicación? Déjanos tu comentario en nuestras redes sociales o enviando un WhatsApp al 665-821023. Todo esto y mucho más, esta noche en La Cuarta Esfera.
2: Vaya noche. A mis 30 años salir ya no me sienta tan bien, como se nota la edad. Son apenas las 3 de la mañana y ya me estoy yendo para casa. Encima ahora es cuando lamento haberle hecho caso a mis amigos salir tan lejos. ¿Por qué no pudimos quedarnos en el pueblo? Con lo bien que se está allí. Además este trayecto lo desconozco. Cuando fuimos era de día y a estas horas ya no recuerdo cómo era el camino ni reconozco dónde estoy. Bueno, pronto llegaré a casa... Pondré algo de música para no quedarme dormida. ¿Pero qué es eso? Estoy viendo algo en el centro de la carretera. Ya lo tengo más cerca. Es un coche. No me queda otra que parar. Está obstaculizando el paso. Es una carretera de sentido único. Y lo peor es que no tengo sitio para adelantarlo ni por un lado ni por el otro. Le doy al claxon. Pero no sucede nada. Bueno, tendré que bajar. Seguro que agradecerá mi ayuda. ¿Hola? Qué raro. La luz del interior de este misterioso coche está encendida, pero no hay nadie. Rodeo todo el vehículo. Estoy en absoluta soledad. Bueno, quizás han ido a buscar ayuda a algún sitio y aparecen pronto. Eso espero. Vuelvo a meterme en mi coche y espero pacientemente. Han pasado ya unos 20 minutos. De nuevo recurro al claxon, aunque es en vano. Empiezo a agotar mi paciencia. No sé por qué, pero decido bajar y caminar. No será lo más sensato, ya que es un lugar desconocido para mí. Pero ¿qué otra cosa puedo hacer? No aguanto aquí parada sin hacer nada. A lo mejor con moverme un poco encuentro alguna casa y saben algo. De momento no se ve ninguna, solo hay bosque a los dos lados de la carretera. Llevo ya diez minutos andando. No me he atrevido a salirme del asfalto para no perderme. Fui observando en todo momento el coche, por si aparecían sus dueños, pero todo seguía igual. Empiezo a asustarme. Puesto que no hay casas, y caminar en medio de esta oscuridad y con este frío no es lo más agradable. Estoy pensando en dar vuelta y volver a mi automóvil, por lo menos allí estoy a salvo. Bajar ha sido una tontería. Y es cuando estoy dando media vuelta que oigo un ruido en medio de los árboles. Cruzo al otro lado, asustada, y comienzo a acelerar el paso.
1: Inversa, con Ana Corcuera.
0: Bueno, y damos comienzo así al primer tema de esta noche... Y como os decía al principio, nos acompaña Ana Corcuera, que nos va a hablar de la telepatía. Después, eh, en la sección de opinión, hablaremos de ello. Pero, Ana, vamos a comenzar por mm, hacerte una pregunta. Eh. ¿La telepatía, o la ciencia, mejor dicho, cree en la telepatía?
3: No, definitivamente no. ¿Qué más quisiéramos? No, no, la ciencia no cree en la telepatía porque es reduccionista. Todo lo que no, ellos no hayan demostrado no lo van a, no lo van a creer, no, no, no les sirve. Entonces, la telepatía dicen que es la transmisión de pensamiento sin estímulos sensoriales. No vale la pareja que dice estábamos juntos y de repente se nos ha ocurrido lo mismo a los dos. Eso no es telepatía, será otra cosa, pero telepatía no. Y como tal... ...así planteada... ...como la transmisión de pensamiento... ...sin estímulos sensoriales... ...es decir, una persona en una habitación... ...y la otra a un kilómetro en otra... ...conseguir que coincidan... ...en un pensamiento, en una palabra, en una frase... ...es realmente complicado... ...bajo condiciones de laboratorio... Uh -huh. ...ese es el problema... ...por eso la ciencia no se lo cree... ...porque o se ha demostrado científicamente... ...o no le vale...
0: ¿Entonces qué necesita la ciencia para aceptarla... ...como una teoría válida?
3: Pues lo que necesita al final es encontrar yo creo que sí que existe entonces lo que hace falta es que ellos encuentren la, el aparato o la máquina que pueda medirla, que pueda comprobarla la manera de comprobar que funciona el experimento que, que, que demuestre que funciona no es que no haya es que ellos no han encontrado la forma de comprobarlo o esa es mi, esa es mi idea ellos creen que las interacciones a distancia solo existen de dos maneras o bien con la fuerza de la gravedad, que es una interacción a distancia, las masas se atraen, la luna atrae a la Tierra y hay una buena distancia. O bien con el campo electromagnético, que es la atracción entre cargas eléctricas, los imanes, cualquier cosa de estas. No creen que haya ninguna otra eh, interacción a distancia. Entonces, entre las mentes, ni de broma. Pero el día que encuentren la manera de medirlo, ese día creerán.
0: Bueno, la ciencia podría equipararse a la religión, ¿no? Ellos creen en su verdad que solo en lo que pueden demostrar, ¿no? O sea, cree la religión y la ciencia realmente solo creen en lo mismo, en su verdad. Uh -huh. Y, por ejemplo, la ciencia muchas veces juzga a la religión porque dicen, bueno, pues eh, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Un milagro, pues no se puede demostrar. Tiene que ser repetido en varias ocasiones, ¿no? En este caso, la ciencia no da credibilidad. ...a la telepatía también por eso... ...y la iglesia no da credibilidad... <risa> ...o sea, son iguales...
3: ...al final son posturas radicales... ...que no admiten... ...la postura del otro... ...y es una pena... ...porque la ciencia se cierra... ...y son unos pocos científicos... ...los que acaban investigando... ...en lo paranormal... ...muy poquitos... ...y encima... ...los desprestigian sus compañeros... ...entonces cuando tienes la... ...un trabajo como el de la telepatía... ...por delante... ...rara vez... Eh, un científico cuenta lo que hace Como no sea algo que ya tiene Un resultado rotundo Y entonces si se cuelga la medalla y Dice sí sí la telepatía funciona ¿no? Pero por lo demás son igual que la iglesia Igual de, de radicales la, la iglesia hay cosas que dice Venga ya no me lo cuentes Y estos dicen lo mismo Al final el mundo hoy en día Está construido por la ciencia claro. Todo lo que no está demostrado La ciencia lo niega Todo lo que la ciencia niega no existe porque además la gente llega a un momento en que le da esta vergüenza contarlo. Me uh -huh. ha ocurrido una cosa, he visto un ovni. Hoy comentábamos cuando veníamos, ¿no? Pues he visto un ovni, ya la gente no lo cuenta. Porque como no se lo cree nadie... Claro. Y entonces van a quedar en ridículo. ¿Por qué? Porque el mundo que nos creemos es el mundo que la ciencia dice que es.
6: Uh -huh.
0: Bueno, y hablando de la Iglesia, ¿qué opina la Iglesia de la telepatía?
3: Pues fíjate que tiene mucha gracia porque hay cantidad de, de páginas en Internet, cuando yo puse telepatía, que decían que era la forma de relacionarse con el Altísimo, como con como, como la conciencia universal, pero páginas de religión que luego hablan del de, de Papa y hablan de cosas de estas y dicen, ¿cómo te relacionas con la conciencia universal? A través de la telepatía. Y usan esa palabra. Y entonces explican que simplemente tienes que por la noche cerrar los ojos, respirar y esperar hasta que por fin empiezas a ver luces y hasta que por fin escuchas una voz que ellos dicen que es la de la conciencia universal o la de Dios y que así puedes hablar con él. O sea que mientras la ciencia no se lo cree, en este caso la religión sí cree en la telepatía y nada más y nada menos que para tener al otro lado a Dios como interlocutor.
0: Es decir, que todos podemos hablar con Dios.
3: Efectivamente, a través de la telepatía, pero tienes que saber hacer telepatía.
0: Y tienes que saber si la respuesta te la envía él o no, ¿no?
3: Si tienes fe y lo Vamos, haces seguro, con fe, seguro que sí. Con fe, seguro. Claro. Seguro.
0: Bueno, según la física cuántica, eh, una partícula puede estar en dos sitios al mismo tiempo. ¿Sería esta una explicación científica para la telepatía? Porque está el experimento este de la caja, ¿no? Que yo creo que... ...casi todos lo vimos, ¿no? Por lo menos los que nos interesamos por estos temas... ...lo hemos visto alguna vez.
3: La física cuántica es... ...la, la solución, ¿no? De momento a, a una... ...a los que creen en la telepatía. Ellos se, se agarran como un clavo ardiendo... ...porque sí, si una partícula puede estar... ...en dos lugares al mismo tiempo... ...el pensamiento puede estar dentro de esta partícula... ...que sí que contiene información... ...al mismo tiempo en dos lugares. Entonces... Si sale una partícula y se divide... ...y simultáneamente está en dos sitios a la vez... ...¿por qué no va a estar el pensamiento en dos sitios a la vez? La cuestión es controlarlo, ese es el problema. Es Entonces,
0: decir, que, que mmm, cuánticamente sería posible.
3: Al menos mmm, no se puede decir que no. De momento no hay quien diga que no, que es lo interesante.
0: Claro, podríamos decir, bueno, ¿la ciencia cree en, en la telepatía? No. Vale, pero no hay nadie que lo diga, por lo tanto es, hay una posibilidad muy grande de que sí eh, exista una forma ¿no? de hacerlo, como es por ejemplo el caso de este experimento. ¿no? Es decir, lo que nos falta es comprobar que esa partícula, digamos, llega a la otra persona con esa información que queremos enviarle.
3: Hay formas de comprobarlo, no es, no es tan difícil, ¿no? los experimentos se multiplican, luego comentamos algunos. El, la cuestión no está en, en comprobarlo, está en llegar a controlarlo, en que haya una transmisión de pensamiento cuando uno quiere, en el momento que uno quiere, a la persona que uno quiere hacerlo llegar. Porque hay personas muy afines y es más sencillo, y, y hay personas bueno, más lejanas y hay, cómo le vas a hacer tú llegar un, un, una partícula de pensamiento o una información. Seguimos hablando y verás cómo va saliendo todo esto, lo vamos uh -huh. desentrañando.
0: Bueno, eh, teníamos pensado hacer un experimento con todos los oyentes, pero claro, no vamos a poder hacerlo por falta de tiempo seguro. Y prefiero dar información y dejarlo a lo mejor para la semana que viene, ¿no? Será un experimento en el que vamos a intentar visualizar. No visualizar, no es visión remota, ya lo hicimos aquí en dos ocasiones, en temporadas anteriores. Lo que vamos a intentar hacer es eh, visualizar algo telepáticamente, es decir... ...que yo pueda... ...bueno yo... ...yo cualquiera de los que estén aquí... ...o de los que estén ahí... ...vamos a intentar... Mmm, ...que yo vea algo, un objeto... ...y que la gente... ...de alguna forma reciba ese, esa información... ...pero bueno, eso lo vamos a hacer... ...la semana que viene... ...es que me parece muy interesante... ...lo que pasa es que prefiero... ...ahora mismo seguir con esto... ...bueno... Eh, ...es muy conocida la telepatía... ...entre los gemelos, ¿no?... ...que de hecho hay muchas personas... ...que nos dejaron en los comentarios... ...que después hablaremos de ello en la sección de opinión, y hablan de, de esa telepatía entre gemelos, entre familiares, e incluso con animales, ¿no? Yo, yo estoy convencido de que con animales sí existe, seguro.
3: Bueno, hay montones de casos de gente que, que refiere, ¿no? Los gemelos son espectaculares. No sé, basta con que pongas algo en, en Google y te aparecen cientos de... De, de personas que te están contando, pues no sé, la, la señora que va con el niño que le duele la rodilla izquierda al pediatra, el pediatra le mira, allí no hay nada, y sin embargo, mira a su gemelo, porque el pediatra ya se lo conoce, se conoce la historia, y el gemelo tiene una infección impresionante en la rodilla izquierda. Pero al que le duele es al hermanito, el tipo que está comprando y se tiene que parar porque le duele el pecho que se quiere morir, y a su hermano a cientos de kilómetros le está dando un infarto en ese mismo momento. ...los gemelos, estos los conocí yo... ...que uno vivía en, en Madrid... ...y el otro vivía en una ciudad... ...a 500 kilómetros... ...y como había una cadena de... ...de tiendas de ropa... ...de estas que se extienden... ...bueno, se compraban siempre la misma ropa... ...nunca quedaban en nada... ...y llegaba un momento que tenían el armario repetido... ...calcado... ...abrigos, americanas, pantalones, todo... ...les gustaba la tienda, les quedaba bien la ropa... ...pero el uno en Madrid... ...y el otro en Pamplona en concreto... Se compraban la misma ropa Hombre A uno le puede gustar y qué casualidad yo, No, no, todo, todo, todo el armario igual
0: Sí, bueno, hay muchos casos, ¿no? De, de gemelos hay muchísimos casos Yo conozco alguno eh, Que ocurrió, bueno, uno de los hermanos Estaba en Valencia, el otro en Granada Y sufrió un accidente Y él estaba sintiéndolo Sintiéndose dolor, sintiendo todo lo que le estaba pasando A su hermano, lo estaba sintiendo Y eso me lo contaba él y al día siguiente Bueno, pues se entera de todo, ¿no? De lo que había ocurrido a su hermano. Bueno, y, además del experimento que nosotros haremos la próxima semana, tengo muchas ganas ya, y, se están haciendo más experimentos,
6: ¿verdad?
3: Se están haciendo muchísimos y muy interesantes. El último es de 2015. Y este está en Washington. Y lo que han hecho ha sido meter por medio la tecnología, meter un, un interfaz de Internet. Entonces han separado, han cogido cinco parejas, las han puesto en dos salas diferentes, apartadas. Y, a ver, uno es el que a uno le dan a elegir entre varios objetos y el otro tiene que adivinar qué objeto es. Este juego lo hemos hecho todos con el sí o no. Sí. ¿Es grande? No. Vale, es pequeñito. ¿Es blanco? No, es negro. Bueno, pues esto lo hacían, pero uno preguntaba con el pensamiento... Y el otro respondía mirando a una luz que aparecía en la pantalla. Él tenía el verde y el rojo. Entonces, si miraba el verde era que sí, si miraba el rojo era que no. Lo que hacía la interfaz de, de Internet era traducir el pensamiento de él. Él llevaba un electroencefalograma y el otro llevaba una bobina en la cabeza. Traducir el pensamiento en ondas cerebrales, transmitirlo a través de, a través de la interfaz y que le llegara al otro... ...a través de la bobina cerebral a su cabeza. Y entonces el otro, ¿veía una luz o no la veía?
0: Complicado, ¿no?
3: Muy sofisticado, pero es una forma de ver... ...si las ondas cerebrales se transmiten. ¿Cómo? Tra traduciéndolas a través de una interfaz... ...y conectando a las dos personas a través de Internet. Pero no había palabras, no había miradas, no había nada. Estaban a un kilómetro y medio uno de otro, no se veían... Mientras uno preguntaba mirando a la pantalla, el otro contestaba mirando a la pantalla y elegía el color verde o el color rojo. El éxito era de un, fue de un 74% y eso ya es considerado éxito.
0: Bueno, que decir que la telepatía no tiene nada que ver con la visión remota, ¿no? Esto no tiene nada que ver porque hay muchas personas que eh, digamos que se creen que es lo mismo, ¿no? Es decir, la visión remota es una cosa, esto vamos es otro. Estamos sí. hablando de otra cosa muy diferente. Claro, si
3: tú dejas aquí en el estudio un objeto y nos vamos y, y invitas a la gente a que lo vea, la semana que viene cuando vengan, ellos han visto o no han visto el objeto. Y eso es visión remota. Si tú tomas ese objeto, te concentras en él, lo miras durante un tiempo y ellos piensan en lo que tú estás pensando... Entonces reciben la información telepáticamente. Mm. Claro que pueden hacer las dos cosas. Pueden concentrarse en ti o en el objeto. Pero eso ya... Por eso estas estos ejemplos que, que son experimentos al final no son tan rotundos como cuando sí que hay una verdadera transmisión de pensamiento. El gemelo que está con dolor que se muere en el pecho y su hermano le está dando el infarto. Eso sí que es rotundo. Ahí no hay ni visión remota ni nada de nada. ¿no?
0: Claro. Bueno, y todo esto, además de, de ser una distracción ¿no? O, o algo divertido o que parezca divertido, ¿esto puede servirnos para algo?
3: Pues eh, están investigando, por un lado, para, para personas que no pueden moverse, que no pueden hablar, que no pueden utilizar sus manos, no sé, imagínate Hopkins ¿no? o gente de este estilo que pudiera llegar a controlarse la telepatía y que él pudiera eh, comunicarse telepáticamente con la gente sería fantástico y luego desde luego desde luego y por lo que siempre se investiga la guerra, la guerra sí. es el gran, la gran historia ¿no? para la comunicación telepática, ¿por qué? porque cualquier comunicación que se establece en, en un país entre unos y otros puede ser interceptada y ahí están los servicios de espionaje y está toda la, la gran historia. Entonces, si consiguieran que telepáticamente se comunicaran dos personas, imagínate, aprieta el botón rojo y te lo digo con la mente. Y el otro dice, aprieta el botón verde, me he confundido con <risa> Y va y le doy a la bomba atómica. Bueno.
0: No, aparte que eh, tú imagínate, o sea, los primeros interesados serían todos los países que quieren el poder, no como Rusia, Estados Unidos y largo, etcétera si eso ocurriera, estábamos apañados, ¿no? O sea, ya mejor dejarlo aquí, ¿ya? ¿eh?
3: Sí, pero yo me imagino que en la medida en que uno investiga cómo hacer una transmisión telepática, el de al lado eh, sabría cómo interceptar la transmisión telepática y dar la orden contraria. Uh -huh. Si tú y yo somos dos generales del ejército, no tenemos la relación que tienen los gemelos entre sí, ni la confianza, ni nada, y. Y en la distancia yo te doy una información igual en vez de ser mía es de otra persona que está aquí, de Sonia por ejemplo que te está dando la contraria y tú estás recibiendo la información y casi ni sabes de dónde te llega, entonces como siempre ¿no? si hay una información puede haber la contraria si hay una, desde luego gracias a Dios y de momento esto no ha llegado a ningún lado y menos así y menos así, es casual y es, eh, es lo que es pues eso
0: bueno, yo, eh, tenemos la suerte de que esta noche nos acompañe Carlos Fernández coautor del libro Nos vemos en el cielo junto con Miguel Pedrero, al que le mandamos un fuerte abrazo Carlos, en este libro nos decís que los animales eh, se comunican también por telepatía, ¿no?
4: Lo que contamos es una serie de casos y de casos y de experimentos realizados algunos bastante antiguos que ya van a tener casi 100 años en los que eh, se intentaba interactuar entre las mentes de los animales y de los de los humanos o incluso de, que interactuasen eh, la mente de los animales sobre la materia hay un experimento que es bastante conocido de, eh, sabéis que en el año 36 creo recordar eh, en la universidad de Duke se comenzaron unos experimentos a cargo de Joseph Bacrains. Eran experimentos que eh, bueno, utilizaban las cartas Sener, eh, utilizaban toda esa serie de que pretendían eh, demostrar la percepción extrasensorial, no solo la telepatía, sino la cladividencia, la precondición a través de una serie de, de experimentos estadísticos. Pues bien, eh, uno de los experimentos eh, era eh, poner a un gato eh, con, una, con un encendido de una luz eh, aleatoria De modo que cuando encendía tuviese el calor necesario Se sintiese a gusto y que cuando no eh, se, eh, pues, Sentía frío Pues eh, el experimento pretendía que el gato pues Interactuara con la lámpara, con el encendido aleatorio de la lámpara Para, qué? Para que se calentase el ambiente y se sintiera bien y, y. este es uno de los experimentos exitosos que, eh, lo, eh, que estadísticamente por lo menos, eh, pretendían demostrar de que bueno los animales tienen eh, o ejercen una, una interacción. Luego hay muchísimos experimentos y mucho más recientes, por ejemplo, todos los que realizó eh, Rupert Sheldrake sobre perros, gatos, pero también con otros animales como caballos eh, o animales domésticos en los que sí había una interacción o por lo menos los animales eh, podían adelantarse a, a pensamientos o a situaciones como por ejemplo saber cuándo eh, las personas eh, iban a llegar a la casa, eh, que era motivo por ejemplo de alegría para ellos eh, eh, incluso en situaciones En las que eh, Obviamente no, no entraban eh, Elementos sensoriales Como el olfato no Un perro te puede oler muy lejos Cuando estás llegando O puede verte O puede, o puede sentir que tiene un oído Mucho más desarrollado que los humanos Puede sentir ruidos O asociar determinada situación A, un, a una llegada o, o cuando vas a sacarlo a pasear Por ejemplo, con una música De cuando termina un programa En fin, que hay es, todos esos casos se desecharon, pero sí que hay algunos muy contundentes y muy, muy claros en los que eh, había una, una, inter una interacción entre el animal y el humano y, de había, eh, y no tenía ninguna explicación sensorial más que la, la percepción extrasensorial. ¿no?
0: Bueno, tú eh, comentábamos fuera de micros en una charla que tuvimos previa, además con Carlos, eh, hablábamos pues de eso, lo que acabas de comentar tú, ¿no? de animales que a veces, eh, bueno, que sienten, ¿no? que sienten que a lo mejor el, el dueño llega, no me gusta decir dueño, ¿eh? me gusta decir más su amigo, que llega, el coleguilla de, de casa llega y que el animal da la sensación de lo que, pre, que, que lo presiente, no sé cómo, si, si es un presentimiento, si es una telepatía, un no sé pero a lo mejor cuando él todavía está en el garaje de, del edificio aparcando el coche, o mucho antes.
4: O mucho antes, sí, 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 porque eso eh, podría llegar a explicarlo con una... Claro, todo, ni todos los perros, ni todos los gatos, como todos los humanos, no somos exactamente iguales, ni tenemos una capacidad de, desarrollada en nuestros sentidos, pues los perros y los gatos tampoco. Hay, quienes, hay animales que la tienen mucho más desarrollada que otras. Entonces, en los casos donde hubiera una posibilidad de que eh, eh, hubiese una situación que se explicara con, con el olfato o con el oído, pues se desechaban. Solo se eh, eh, admitieron como válidos los casos en los que todo eso no, no tenía ninguna explicación. ¿no? Eh, por ejemplo, un, un gato que eh, sabía cuando, cuando la, eh, llegaba a su casa la hija de un matrimonio ...todo el tiempo estaba fuera, ...desaparecido, los gatos son muy independientes... ...suelen ir por ahí... ...y a veces pasan meses incluso... ...yo he tenido gatos que... ...desaparecían durante meses y volvían un día... ...como si nada, ¿no? ...como si no hubiera pasado nada... ...pues bien, en este caso... Eh, la, ...la hija del matrimonio vivía fuera de Suiza... ...pero el gato sabía cuándo ella iba a volver... ...y un día antes aparecía en la casa... Este caso está documentadísimo, ¿no? hay otros muchísimos casos, algunos de ellos los, los contamos también en Nos Vemos en el Cielo, donde, eh, donde los animales son capaces de percibir eh, situaciones o, la, o, o, o hechos, como por ejemplo, como algo tan simple como la llegada de un, de un humano con quien tiene una relación afectiva, ...y que no es predecible a través de los sentidos... ...es decir, no, no podía de ninguna manera... ...saber que eso iba a ocurrir.
0: Bueno, nosotros la verdad es que... Eh, ...Geraldín lo sabe... ...que eh, cuando... Eh, ...nuestro gato, por ejemplo... ...cuando tú estás en casa... ...él parece que, que intuye todo, ¿no? Para, para, cuando tienes, no sé... ...te duele algo, él está a tu lado... ...cuando eh, vas a un sitio... ...él ya te está esperando... ...o sea, sabe, sabe absolutamente... ...todo lo que vas a hacer... ...y dices tú, bueno... O es por costumbres ya, pero claro, yo no soy de costumbres. Yo soy más bien así, muy espontáneo. Y Ana lo sabe, ¿o no?
3: Sí, sí, sí.
0: <ríe> bueno, vamos a, a deciros a todos que estéis pendientes de lo que se va a escuchar ahora porque tiene mucho que ver con la sección de opinión y con lo que estamos hablando esta noche. Son las 12 y 34 minutos, una hora menos en Canarias y continuamos con la cuarta esfera.
1: participa en la cuarta esfera. Envíanos un mensaje a nuestro número de WhatsApp 665-821023.
0: Continuamos y ya estamos en una sección de debate ya calmó la música ya estamos ahí todos más relajados lo que acabamos de escuchar Carlos, es la grabación de algo muy curioso que ocurrió y que puede la pregunta es, ¿se puede grabar un mensaje telepático?
4: Hombre, la pregunta es que nos gustaría saber contundentemente a todos ¿no? o sea, es posible grabar eh, eh, que un elemento electrónico llegue a grabar un pensamiento Hombre, en, en la guerra, como decía Ana, para la guerra se están, eso llevan toda la vida intentándolo. Pero a veces hay situaciones, hay hechos puntuales en los que aparentemente ocurre eso, ¿no? Eh, por ahí un, un pensamiento una, o un mensaje podría quedar grabado en un, en un aparato electrónico.
0: Bueno, y vamos a darle las buenas noches a Madrid, allí está... Gema López, buenas noches Gema.
7: Buenas noches Eduardo y buenas noches a todos los que estáis en el estudio, un beso a todos.
0: Bueno tú seguro, Gema que eh, crees que los animales sí que tienen telepatía, ¿no?
7: Estoy o que son totalmente capaces convencida. Uh
0: -huh. Bueno, yo creo que yo creo que todos, eh, yo creo que todos los que. hombre lo que decía Carlos, ¿no? Hay, hay muchos, muchos casos que ellos, por ejemplo, cuentan en el libro. Y que habrá muchos casos que nosotros no conozcamos, no conozcamos, ¿no? Pero todas las personas que tenemos una mascota, un amigo en casa,
7: sí.
0: yo creo que todos nos damos cuenta que al final tienen vida. O sea, a vida me refiero que son uno más, ¿no? Y que tienen ese poder de, de no sé, comunicarse de alguna forma con nosotros. Hacíamos una pregunta una pregunta en nuestras redes sociales y decíamos, la telepatía se define como la transmisión de pensamiento a distancia sin que medie tecnología alguna que propicie dicha comunicación ¿crees que existan personas que puedan llegar a este tipo de comunicación? y bueno, pedíamos si conocían algún caso que lo compartieran con nosotros bueno, la participación como siempre dar las gracias a todos por mayoría absoluta y aplastante es el sí no eh, todo el mundo cree que sí que la telepatía eh, existe Que se puede comunicar La gente o las personas O los animales o no sé Cualquier ser humano telepáticamente Y yo le voy a preguntar A Ana Después de todo lo que nos comentaste eh, ¿Tú estás convencida De que sí se puede Comunicar la gente telepáticamente?
3: Definitivamente lo que no de momento cuando la gente quiere y como quiere, pero que suceden transmisiones de pensamiento, ya lo creo. Las hemos vivido todos, o sea que, bueno, en mi casa hay ejemplos, ¿no? Y no hace falta contarlos porque hay mucho más espectaculares, pero sí, 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 claro que sí. El problema tal vez es que, por un lado, los ilusionistas han hecho mucho daño con todo el mundo del escenario y del déjame que adivine y yo leo tu pensamiento, eso, eso ya ha acabado de, de denostar, ¿no? de una, una vergüenza para, para quien realmente vive una, una experiencia telepática. Los, eh, los materialistas, los racionalistas, en la época, por ejemplo, en Rusia Stalin prohibió todo esto, porque su materialismo no, no permitía que se investigara, luego llegó el siguiente, llegó Khrushchev y ya sí que, sí que se pusieron a investigar y luego este tipo de investigaciones son complicadas realmente porque son, surgen cuando, surgen de manera espontánea, no se pueden controlar, no se pueden hacer y cuando lo hacen acaba generando dudas, ¿no? Pero sí, sí claro que me lo creo.
0: Bueno, tenemos comentarios de todo tipo ¿no? Nos dicen, por ejemplo, eh, Maite dice Sí, creo en la telepatía y seguro que dentro de unos años Será algo muy común y con explicación científica Pero no conozco a nadie eh, Bueno, aunque siempre hay momentos que todos tenemos esa capacidad ¿no? Es como una capacidad que viene y va ¿no? Eh, Araceli nos dice Totalmente lo creo eh, Mari, por ejemplo, nos dice No conozco caso alguno pero creo que las personas tenemos capacidades que son unos pocos desarrollan y hacen crecer una de esas cualidades eh, pudieran ser comunicarse sin mediar palabra alguna. No sé si eso puede definirse como telepatía. Hay muchas personas, lo que decíamos antes, Carlos, hay muchas personas que eh, dicen lo de los gemelos, ¿no?, que es muy común, pero también leí ahí un comentario, que después buscaremos y lo leeremos, que decía algo así como que, eh, ¿no has notado alguna vez que alguien te está mirando y de repente te giras y sabes, o sea, y está mirándote? ¿Eso puede llamarse telepatía o no?
4: Yo creo que no. Creo que no, que, bueno, o sea, habrá que ver cada caso en concreto y en qué situaciones pero que no que no hay hay algunas eh, explicaciones digamos racionales que podrían encajar en en esa, en esa situación. Es decir, eh, tú por ejemplo podrías podrías estar eh, atento a muchas cosas y, y a veces aunque la visión eh, que tengas no es eh, habría que ver cada caso en concreto, ¿no? La visión que tengas pues está centrado en una visión concreta hacia adelante, pero es tu ojo está atento a muchas más cosas que el cerebro no está procesando. Y podría ser que el que estés esté este mirando es, eh, en todo nuestro, nuestro historial biológico como animales, pues es un, podría interpretarse como un acecho o como algo que te está poniendo en peligro, por eso llama tanta la atención. Ahora, claro, habría que ver cada caso concreto, ¿no? O sea, en qué situación y qué, en qué caso concreto.
0: Sería, sería como un instinto, un instinto de alerta, ¿no? Estás ahí. Eh... No sé, pero que te están mirando Dices tú, bueno, este es el ligón de discoteca Eso está
4: muy estudiado en, 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 en el, Sobre todo en el neuromar Que tiene estas cosas modernas Que han surgido en los últimos años De, de la importancia de la mirada Y los ojos, incluso le han puesto eh, A perros y a otros animales Unas gafas especiales para medir eh, Qué es lo que están mirando y, y, y lo primero que se miran Son los ojos de otra persona Entonces lo que más te va a llamar la atención Aunque no lo estés viendo directamente o consciente son los, los ojos de las personas la mirada que te están dando entonces una mirada no te digo que pueda haber en algún caso algo de telepatía ahí, pero digamos que hay una respuesta biológica en primero, primero es lo que tenemos que contemplar después según la situación y, y como, como sea el, cada caso en concreto pues podría ser que hubiese algo, alguna percepción extrasensorial es decir, más allá de, lo, de los sentidos
0: bueno, y Gemma, ¿tú qué crees? ¿Que, que existe la telepatía? Que... ¿Tú qué piensas?
7: Yo pienso que es una de las facultades que, que tiene nuestro cerebro, esa gran máquina misteriosa. Lo que pasa que, como dice Ana, es una cosa que la ciencia niega porque no se puede comprobar o no se puede probar en un laboratorio. Pero estoy absolutamente convencida de que es una capacidad que tenemos. Es... Mm, eh, Decirlo, yo, a ver, yo lo, lo equiparo más a, a un componente emocional, lo comparo mucho a la empatía. Tú cuando tienes empatía con una persona, con un animal, eh, creo que se produce esa, esa telepatía. Ahí hay un componente emocional que a lo mejor dispara esa capacidad que tenemos, que no podemos controlar, que no la podemos dominar, porque todavía no hemos aprendido a hacerlo. Pero yo pienso que tiene mucho que ver con eso, con un componente emocional, ...que dispara esa esa facultad. Los animales, por ejemplo, yo creo que... ...que por eso nos intuyen y por eso... Eh, ...tienen esa, esa facultad de, de, de saber... ...lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando. Cuando tú estás mal... ...automáticamente el animal lo sabe... ...o cuando vas a llegar, como comentabais antes... ...cuando va a llegar a, a una a la casa... ...un familiar... El, ...el animal lo detecta por ese componente emocional. Es como una especie de conexión... que que les hace saber que esa persona va a llegar.
0: Uh -huh. Bueno, eh, yo recuerdo que decía Miguel Ángel Pertierra, eh, bueno, decía, y está en su libro, ¿no? Decía, ¿qué ocurre cuando algo, la ciencia no puede explicarlo, pero está ocurriendo, ¿no? Como era el caso de los milagros. Y en este caso es lo mismo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay miles de testimonios, miles de casos, y la ciencia pues no puede demostrarlo? Dicen que no existe, pero realmente existe.
4: Bueno, en los en las experimentos estos de los que hablaba antes de la Universidad de Duke Estamos hablando de, ya de casi 100 años, 90, 80 años eh, Existe una comprobación estadística La, la ciencia en muchos aspectos de, la, de, de investigación se basa en las estadísticas Y había un resultado estadístico positivo ...que daba, eh, que evidenciaba que había una, un, una, una percepción extrasensorial... ...es decir, telepatía o clarividencia o lo que fuera... Eh, ...¿cuál es el problema? Que la ciencia necesita repetir, repetir el experimento... ...es decir, eh, si tú me presentas un, un informe estadístico perfecto... ...de que existe la telepatía, que demuestra que existe la telepatía... ...yo tengo que cogerlo, reproducirlo y que me dé los mismos resultados... Claro, ahí nos movemos en una situación donde hay unos elementos tan, eh, tan difíciles de controlar, como puede ser el aburrimiento, como puede ser la empatía, como puede ser el, el, la motivación que te dé realizar ese tipo de experimentos tan, tan raros, no tan poco habituales, que los resultados pueden ser diferentes. O sea, Y puede otro resultado hecho de la misma manera con otras personas, puede darle que, de resultados negativos. Claro, eso quiere decir que existe o que no existe, ¿no? Pero bueno, por lo menos se ha abierto una puerta, hay unos experimentos que eh, matemáticamente, aunque fueron discutidos, luego se aceptaron como estadísticamente correctos. Pero, claro, eh, luego hay que reproducirlos. En todo caso, lo que digo, se abre una puerta, se abre una primera investigación para luego, eh, a partir de ahí, empezar a hacer otro tipo de experimentos, otro tipo de comprobaciones y, y en, en el futuro yo creo que los experimentos se perfeccionarán y darán eh, definitivamente una respuesta a si existe la telepatía y tendrán que dar una respuesta también a, a más largo plazo de cómo se produce ese fenómeno no o sea, cuál es, cuál es el mecanismo de que, de que se produzca ese fenómeno uh -huh. eh, hace muchos años, incluso antes de los experimentos de la de la Universidad de Duke eh, Ferdinando Casamali, un, un investigador italiano Estaba convencido en aquella época era, Hablamos de los, años, los primeros años del siglo XX eh, este, Aparecía la radio eh, Aparecían las ondas electromagnéticas La transmisión de información a través de las ondas Y Ferdinando Casamali Estaba convencido de que la telepatía Era una especie de onda de radio e Hizo una serie de experimentos Muy, muy curiosos para aquella época en los que se eh, dieron resultados positivos, es decir, se registraron incluso en, en aparatos de radio eh, voces aparentemente emitidas por, por personas. Entonces, pues ese tipo de experimentos eh, no se pudieron reproducir con, fielmente, pero todo esto abre a posibilidades de, de, de seguir investigando y yo creo que en un futuro habrá una respuesta contundente a todo esto.
3: Fíjate cómo han ido evolucionando. Que el tema de la radio, eh, luego lo comprobaron metiendo, metiendo, gente en una sala que estaba totalmente cerrada y que las ondas de radio no podían salir. Y el experimento siguió funcionando. Con sí, lo sí. cual llegaron no sé a la conclusión la de, que... de
4: Farai, que se llama técnicamente Exacto. Exacto. que, que, que de las ondas electromagnéticas. Y que en, aún así se, ese tipo de experimentos resultó positivo. ¿no? O sea, Con
3: lo cual no eran ondas de radio, esta era claro, la historia. ¿no? Y entonces claro. pasaron a la física cuántica y entonces ahí hay historias increíbles como eh, el Hammer of Penrose que en 1996 decían que la conciencia se deriva de la actividad de las neuronas del cerebro en la escala más mínima, en la escala cuántica o subatómica una cosa muy mm, cogida por los también el rábano por las hojas y que también estaban investigando ¿no? un planteamiento eh, más moderno que el de las del, el de la radio pero claro el de la radio era a principios del siglo XX y este es a finales del siglo XX según uh -huh. va avanzando la tecnología uh -huh. le van buscando explicación la cuestión es que existe porque en 1910 estaban investigando en 1996 seguían en 2015 siguen uh -huh. luego a mí no me digas que no existe porque lo habrían apartado uh -huh. hace, hace 150 años ¿no? Uh -huh.
4: Yo creo que la telepatía, como todas estas manifestaciones de percepción extrasensorial, no son, eh, son inexplicadas, pero no inexplicables. Es decir, en un futuro tendrán que haber surgir unas respuestas con nuevos experimentos, nuevos descubrimientos y nuevas investigaciones. Habrá una respuesta, de momento están en esa fase de... bueno eh, Hay experimentos que sí, otros que no, yo lo acepto, yo no lo acepto, y así funciona la ciencia, ¿no? No hay un experimento lo suficientemente contundente para que digas... ...pues eh, esto, esto se puede demostrar, ¿no? Pero estamos en esa fase de que, de que, bueno, se está investigando y se sigue investigando.
0: Bueno, la verdad es que hay, hay opiniones para todo, ¿no? Porque nos dejan aquí, por ejemplo, Claudia dice Opio ...las operaciones secretas les han sacado el mayor provecho, ¿no? Me imagino que se sí. Habla de eh, operaciones secretas militares, sí, digo sí. yo.
4: Y, y hubo más de una, ¿no? Más de Seguro. una,
0: bueno. Eso lo, eso lo contaremos en otro momento... Sí, porque, sí. Para, ...porque esto da para da mucho, mucho, ¿no? Eh, después, por ejemplo, eh, nos dice Celeste, ¿nunca has escuchado a tu pareja empezar una conversación de un tema que justo en ese mismo instante tú también estabas pensando en hablar con él? Eso es cierto. A mí me ocurre mucho. Eh, por ejemplo, Luis Manuel dice que da fe que existe porque él lo comprobó personalmente con una persona con la que estaba muy unido. Pero yo quiero también saber la opinión de Sonia, que ya que nos está acompañando y, y está aquí con nosotros, pues ¿tú crees que existe la telepatía después de todo lo que nos están diciendo?
5: Sí, sí, sí. A mí me ha pasado mucho con los animales, me ha pasado un montón. Tengo dos, he tenido dos gatas y sí, me están esperando, ya saben. Pero me ha pasado con las personas, de, de repente empezar a enfadarme, y esa persona aparecer minutos después y efectivamente nos enfadamos porque me ha pasado en positivo también de que piensas en un amigo que hace muchísimo que no tienes contacto y en un ratito te está llamando por
4: teléfono. Bueno. Eso, eso ocurre. Sí, la verdad que hay, hay muchos experimentos de estos espontáneos hechos en los que cuando se, se pone en juego una, un vínculo, una emoción... Un, algo muy fuerte es cuando suele funcionar mejor ¿no? todas estas cosas ¿no? suelen, suelen ser más efectivas entonces claro en una situación ¿no? de enfado de alegría o de o de un sentimiento ¿no? donde se pone en un juego un sentimiento eh, pues suele haber claro una, 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 una mayor respuesta una, una, eh, un éxito digamos en, en ese en ese experimento lo, con lo cual pues un poco explicaría no o, o iría en la línea de lo que, de lo que cuentas
5: de enfadarme no tenía ninguna empatía con esa persona, sí, claro, <risa> claro, bueno, Y es un momento eh... de que de repente empiezas a sentirte enfadada y no sabes por qué, pero sospechas que tiene que ver. Y efectivamente esa persona con la que no tienes ni siquiera es amiga tuya directa, aparece, se manifiesta, aparece, se manifiesta de cuerpo presente me refiero? <risa> se te presenta y, y bueno, pues no es con buenas noticias.
0: Uh -huh. Bueno, eh, parece ser que, eh, Gemma, tú nos querías decir algo, ¿no?
5: Sí, como estoy hablando del
7: tema de los experimentos y de, y de poder comprobar este tipo de, de facultades como la, te, la telepatía o la empatía. Y es que yo pienso que cualquier cosa que, que tenga que ver con las emociones humanas o con las facultades cerebrales humanas creo que va más allá eh, o está mucho más avanzado que cualquier aspecto de que pueda explicar la ciencia. O sea que eh, la ciencia nunca va a alcanzar o yo pienso así, o a lo mejor en algún momento sí lo puede alcanzar, pero de momento la ciencia no puede alcanzar a explicar eh, lo avanzado que tenemos nosotros el cerebro, lo avanzado que tenemos nuestras emociones, o, o todas las facultades que podemos desarrollar. Es que creo que quieren ir a la par y siempre van por detrás. La ciencia eh, siempre intenta explicar algo que está por encima de ellos, y es como decía Carlos, lo quieren reproducir, lo quieren repetir, y yo creo que somos tan, tan especiales y tan, tan únicos no solamente los humanos, sino los, los animales, la naturaleza entera somos tan únicos que la ciencia nunca va a poder reproducir algo que es eh, fuera de sus, no sé, de su dominio
0: Bueno, el caso es que vamos a seguir con <coughs> perdón, vamos a seguir con los comentarios bueno, es que hay muchos, no hay para todo, ya digo Creo que existe, pero la única telepatía que he llegado a tener ha sido pensar en alguien y esa persona aparecer o coger el móvil para llamar a mi hermana y sonarme el móvil en las manos. Era mi hermana que me llama. Esto lo dice María Isabel. Conchi Ramos nos dice, creo que existe, pero no conozco a nadie que posea esta facultad. Lo único parecido que me ha pasado es pensar en alguien y que esa persona me llame por el móvil. O sea, prácticamente lo mismo, ¿no? Me llama por el móvil parecido a lo que nos decía eh, Sonia y, y es también, mira, yo muchas veces lo pienso, ¿no? Y lo comentábamos hace muy poco que alguien me decía, oye, ¿no te fijaste que cuando dos personas conviven, al final acaban pareciéndose? ¿No? Y, y en este caso puede ser algo parecido, ¿no? A la convivencia porque casi todos estamos hablando de, de una unión, ¿no? De, de alguien, esa telepatía pues... Eh, la tienes con alguien que, que tienes, eh, no sé, tu mujer, tu marido, tu hermano, tu madre, tu padre, tu hijo. Siempre es muy cercano. En este caso, pues puede ser parecido, ¿no? Que te pareces con los, a los 30 años, dices tú, es que el marido se parece a su esposa. ¿Y cómo es posible?
4: No, y no solo eso. Lo que no hay que confundir es cuando nosotros convivimos con una persona o conocemos muchísimo a una persona, somos capaces de eh, no solo de leer un lenguaje corporal, y leer unas actitudes y leer una, unas emociones que no tienen nada que ver con, con esto de la telepatía, ¿no? Claro, habría que diferenciar eso muy bien, ¿no? Es decir, la telepatía, digamos que hablamos de una transmisión de pensamiento, una transmisión de información a través, a través del pensamiento, pero... Eh, aunque lo hacemos de forma inconsciente, nosotros leemos el lenguaje de los cuerpos de todas las personas. Es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y cuando convivimos con alguien, cuando lo vemos todos los días o lo vemos frecuentemente, pues conocemos muchas cosas y, muy, y, y nos adelantamos a muchas cosas de lo que ese lenguaje corporal eh, transmite, ¿no? Claro, habría que diferenciar eso de la, de la telepatía, ¿no? Hay cosas que pueden parecer una, algo casi mágico, ¿no? Saber... En el caso del móvil no, ¿eh? en el caso de, del móvil no digo eso, pero eh, sí que hay hay situaciones en las que habría que diferenciar, claro, eh, el cerebro es capaz de leer el, el lenguaje corporal del resto de las personas, tenemos que ver la forma de en, que, en que se mueven los ojos, se mueven las manos y... Y si esa persona es alguien que conocemos y lo estamos viendo, pues claro, podemos adelantarnos a un pensamiento, a una situación. Así como sabemos si alguien está enfadado o está alegre, sí, sí, pues sí. podemos ir incluso saber cosas mucho más concretas y más finas si conocemos a esas personas. Me refiero a que habría que diferenciarlo de la claro, telepatía, ¿no? Claro.
3: De hecho, la telepatía es la transmisión de pensamiento sin estímulo sensorial. Esta es la definición. Quiere decir, hay que separar a las dos personas, no se pueden mirar, no se pueden tocar, no se pueden oler, ¿no? Tiene que haber una distancia suficiente entre ellos, un sí, kilómetro. Sí, porque,
0: porque con los años eh, llegas a conocer tanto a esa persona que realmente... Mira, me hace mucha gracia porque Alma Fuerte nos dice, creo que por un chico hace mucho tiempo que me contestaba antes de preguntar, ¿no? <risa> a, lo, a lo mejor, ¿quién sabe, no? <risa> Decía, bueno, tú lo que quieres oír es esto, ¿no? Entonces sí, yo te lo voy a decir. Pero eh, después, por ejemplo... ...mira, quien nos comentaba antes... ...Carlos Alvareda, que nos decía... ...nos ¿No ha pasado nunca... ...esta extraña... ...vamos a ver... ...esta extraña sensación... ...mientras, por ejemplo, estás tomando tu café... sientes la necesidad de girar la cabeza de súbito... ...y darte cuenta de que alguien te está mirando, ¿no?... Eh, ...como alguien dijo antes... ...esa persona que hace mucho tiempo... ...que no sabes nada de ella... ...de repente te viene a la cabeza y a todo seguido... ...te la encuentras por la calle... ...o te llama por teléfono... Lo de la llamada telefónica no falla. Es todo. A todo el mundo, yo creo que a todo el mundo nos ocurrió, ¿no? de. de coger el teléfono. Lo decía el, el programa pasado, ¿no? Eh, Miguel Ángel Pertierra me manda un comentario por WhatsApp haciendo. hablando sobre el. sobre el, bueno, el, uno de los programas que habíamos hecho en una sección de opinión que habíamos hablado de los coachs. Y digo, yo lo iba a llamar ese día. O sea, había pensado en él esa mañana y cuando. Me despierto tenía el mensaje de él, ¿no? comentándomelo No sé, telepatía, o casualidad, o causalidad, o no sé cómo llamarlo o, bueno,
3: o haciendo una broma, como decimos en mi casa, telepatutía
0: Telepatutía, bueno, pues nos vamos a quedar así Gema, no te vayas, bueno, en realidad no os vayáis ninguno <ríe> Si no me quedo yo solo aquí, no os vayáis ninguno Vamos a seguir con el programa. Son las 12.58 ya del sábado día 13. Una noche lluviosa nos espera y un día lluvioso para mañana. que escuchasteis mandé ponerlo porque antes no nos explicaste qué era sí, nos dijiste que, lo que, que ojalá antes, se pudiera claro. ojalá se pudiera grabar y tal
4: claro, esto es eh, una, un sonido registrado en un móvil que tiene una historia a lo mejor tiene que ver con la telepatía o a lo mejor no pero eh, sí tiene que ver con el avistamiento de unas luces, y lo que llamaríamos un ovni técnicamente, un ovni, o sea, unas luces extrañas. Esto, este, esta grabación la registraron un matrimonio de, de Aragón que venía en un vuelo desde Egipto hacia Barcelona. Espera que
0: vamos a escucharla de nuevo, vamos a ponerla de nuevo. Le vamos a decir a Adrián que la ponga de nuevo para que la escuchen porque ahora están más atentos. Vale, un matrimonio eh, Que va en un avión ¿Y qué pasa?
4: Pasaron unos días en Egipto vol Regresaban a casa En un vuelo del Cairo, Barcelona eh, Por la ventanilla del avión Una vez que había despegado Por la ventanilla del avión Ven eh, una luz blanca Con un punto rojo dentro A los dos les llamó la atención Pero bueno, ni uno ni otro les dijo, les dijo, Se dijeron nada eh, Simplemente les llamó la atención Aquello que veían eh, claro, esa luz empezó a hacer movimientos, se dividió en dos, eh, hizo unos cambios, entonces eh, él decidió eh, sacar su teléfono móvil, estamos hablando de julio de 2007, los teléfonos móviles no eran como los que son hoy en día, uh -huh. y las cámaras de vídeo que llevaban mucho menos, e intentó grabarlo, no grabar en, en vídeo, en modo vídeo esa, 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 esa luz que se aparecía en la, Desde la ventanilla del avión eh, la, no, no fue, eh, Le dio accionó para, para comenzar la grabación Pero rápidamente eh, Como si hubiese llegado al final Hizo un fogonazo y dejó de grabar Bueno, no le dio más importancia a esto Aunque siguieron viendo esta luz Primero de un lado del avión Y luego de hacia el otro lado Hasta casi llegar a Barcelona cuando llegaron a Tierra, eh, se recordó a aquella grabación que había hecho y decidió verla, no ver qué había grabado. En el vídeo solo aparecían eh, dos puntos de luz insignificantes, no, no había nada, y era muy breve. Sin embargo, tenía un audio, que es lo que escuchamos, y decía, no me miréis. Como si esa... Claro, podéis pensar que yo, pues... Interactuó con ellos y le estaba diciendo que no, primero el vídeo no le funcionó como para grabar Y luego que había hay esa, ese ese mensaje que podía interpretarse no como, como un llamado de atención O ¿no? como algo diciendo que no, que no quería ser registrado ¿Eso es telepatía? Pues no lo sé
0: Telepatía no sé, pero curioso
4: Curioso es, no eh, muy hablar. curioso, yo es el único caso de estas características que conozco ¿no? El hombre, eh, ellos son en, de lo más serio, no creían en nada de estas, de estas cosas él, él es muy aficionado a la arqueología y por eso viajaba a Egipto y Viajó a otros muchos lugares del mundo No tenía ningún eh, ni interés por el tema ovni Pero aquello le llamó tanto la atención que hizo esa grabación y quedó eh, registrado esta, esta voz que decía, no me miréis. Eh, obviamente no vamos a decir quién es, porque él prefiere mantener el anonimato, pero me consta que es una persona totalmente seria, que no tiene ninguna vinculación a, a estas temáticas, por lo menos no la tenía hasta ese momento, y que eh, pues, ha vivido esta experiencia más que curiosa. ¿no? Uh -huh. Si querés podemos escucharlo otra vez. Por si lo, hayan... vamos,
0: lo vamos a escuchar otra vez, y ya vamos a dar... Paso al relato a la segunda parte del relato de Chus un el que nos trae esta noche que también está muy interesante y después ya vamos a hablar de de un tema bueno vamos a hablar de un viaje pero un viaje espectacular continuamos.
1: esfera con Eduardo Pereira
2: aquel ruido vuelve a sonar es como si fuera un animal o algo así saco los zapatos y echo a correr siento que algo está corriendo detrás de mí pero no sé lo que es y creo que no quiero saberlo así que no miro hacia atrás cada vez estoy más cerca del coche ya me falta menos siento muy cerca el aliento de lo que me persigue pero agoto todas mis energías en llegar hasta el vehículo lo abro cuando ya estoy cerca y monto rápido Trato de recuperar el aliento y me doy cuenta de que aquello que me seguía ya no está. No sé si es que continuó o es que dio vuelta, pero la verdad es que eso ahora mismo no me importa. Ya estoy en el coche y no pienso bajar de aquí. Pero... esto es increíble. ¿Cómo no me habré dado cuenta antes? Supongo que por el susto. El vehículo que estaba obstaculizando el paso ya no está... <ríe> ¡Qué alegría! Podría haberme ahorrado todo este momento de tensión Si no hubiese bajado y hubiese esperado más tiempo Enciendo el motor y avanzo Bien, ya de nuevo de camino Pongo la música, esta vez para relajarme Pero... No, no es posible Veo a lo lejos algo parado Otra vez es el mismo coche. No he avanzado casi nada y aquí estoy de nuevo. Detrás de este maldito automóvil que no me deja pasar y que sigue con las luces interiores encendidas. El teléfono lo tengo sin batería, como todas las noches que salgo con mis amigos. Las fotos ya se sabe. Esta vez no pienso bajar. Inclinaré el asiento y descansaré por si esto se alarga demasiado. No pienso estar toda la noche sin dormir por culpa del maleducado que deja aquí su vehículo sin importarle los demás. Llevo descansando unos cinco minutos cuando escucho unas pisadas que salen del bosque. Bien, por fin. Me incorporo y busco con la mirada a la persona que se estaba acercando. No veo a nadie. Muevo la cabeza en todas las direcciones. Sigo escuchando los pasos, cada vez más cerca. Pero continúo completamente sola. Y entonces aparece un hombre entre la oscuridad. Bastante desaliñado y que en lugar de dirigirse al otro coche, viene hacia mí. Me aseguro de bloquear las puertas y me quedo inmóvil, mirando asustada. Cómo se acerca lentamente.
1: Hay alguien en el otro lado. Contacta con nosotros. Redacción La Cuatro Esfera. Gmail.com. Al otro lado, con Gema López.
2: ¿Qué día es hoy?
6: 5 de noviembre ¿De qué año? Pues de
2: 1986
0: ¿1986? A lo largo de mis años de existencia han sido muchas las veces que me he planteado la pregunta de ¿qué época visitaría si la tecnología me lo permitiera? O por ejemplo ¿a quién querría conocer? qué personaje hemos hecho alguna vez alguna pregunta de estas a nuestros colaboradores imagino que esto traería unas consecuencias pero ¿qué consecuencias? posiblemente nadie fuera igual a nuestro regreso ¿no? si nosotros conociéramos por ejemplo a Jesús que sería bueno todos lo sabéis ¿no? en, en un programa que hicimos en el que hablábamos de esto y nos planteábamos esta posibilidad yo decía que me gustaría conocer a Jesús pero ¿qué consecuencias me traería yo después a mi actualidad ¿no? a mi presente bueno como sabéis está Gemma López al otro lado del teléfono Gemma, ¿tú alguna vez te has planteado esta pregunta?
7: Uf, muchísimas veces yo creo que desde que era muy niña siempre me ha interesado muchísimo la posibilidad de poder moverse en el tiempo
0: uh -huh. bueno, eh, ¿tú viajarías en el tiempo entonces?
7: por supuesto, además coincido contigo en, en tus dudas ¿Qué pasaría a la vuelta? ¿Sería todo igual? O mejor dicho, ¿pensaríamos igual antes del viaje? Pero bueno, pasase lo que pasase, definitivamente sí me gustaría viajar en el tiempo. Más que nada por, por saber y por conocer eh, esas verdades ocultas o esas realidades de, de muchos momentos de la historia. Ya Sabes que la historia es uno de mis, una de mis grandes pasiones y sobre todo, como has dicho, por conocer a ciertos personajes como Jesús de Nazaret. Y también, dicho sea de paso, yo creo que si pudiese viajar en el tiempo, intentaría o trataría de cambiar algunas cosas de, de mi propia vida. Pero, claro, no sabemos qué consecuencias podría traer esto.
0: Bueno, si siempre que sean negativas, posiblemente fueran buenas, ¿no? Si, si yo cambio algún error de mi vida, que yo sepa ahora en el, en mi presente que que me llevó por, por algún mal camino o que me provocó algún problema, posiblemente la consecuencia sea buena, ¿no? Lo cierto es que existen testimonios de personas que dicen haber experimentado eh, saltos en el tiempo, ¿no? Es, eh, o sea, estar en un lugar y de repente verse en otra época, por ejemplo. Y por regla general, y como veremos esta noche, muchos de estos testigos relacionan un lugar... ...con estos viajes inesperados... ...es decir, un lugar en concreto... ...y uno de esos lugares... ...está precisamente en Inglaterra, ¿no?
7: Pues sí, así es... ...concretamente en la ciudad de Liverpool... ...es una gran ciudad... ...que tiene una calle... ...una calle muy peculiar... ...en cuanto a estos saltos... ...o... o no sé... ...movimientos en el tiempo... ...esta calle se llama Ball Street... ...y lo que ocurre allí... ...lo califican más como errores temporales que como viajes en concreto en el tiempo. Mira, hay personas que han experimentado estos errores temporales y dicen mmm, estar en esta calle, en cualquier gestión que estén haciendo, un diario, cuando de repente todo el entorno cambia. La ropa que lleva la gente, los comercios, los coches, es como si todo de, de repente retrocediese eh, décadas atrás. Pero como tal cual mmm, cambia, o sea, ...así de repentino que es el, el viaje atrás en el tiempo... Eh, ...todo vuelve a la normalidad... ...mira, hay un caso en 1996... Eh, ...que fue experimentado por un matrimonio... ...fueron allí para hacer unas gestiones... ...el marido eh, fue a un taller de, de reparaciones... ...y mientras tanto, eh, pues la mujer iba a una librería... ...que se llama Walter Stones, allí en esa calle... ...bueno, pues ya el, el hombre termina sus, sus gestiones en ese taller... ...y va a recoger a su mujer a la, a la librería... ...cuando llega allí... ...se encuentra la sorpresa de que esa librería no existe... ...por lo menos delante de él no estaba... ...solamente veía un gran cartel... ...un, un, un escaparate de, de otro tipo de comercio... ...claro se queda dudando y dice... ...bueno a veces que me he equivocado... ...a ver si me he confundido de calle... Eh, detrocede hacia atrás, eh, da un paso hacia atrás Para mirar la, el comercio más de lejos Y saber si es que me he desorientado Y, y no estoy en el lugar correcto Y al, al bajarle el pie de, de la acera Casi le atropella una furgoneta Y es cuando se da cuenta de que el modelo De la furgoneta era bastante antiguo O eso por lo menos es lo que él pensó El caso es que bueno eh, Es cuando mm, se fija en la gente que, que pasaba a su alrededor Y se da cuenta de que la gente llevaba ropa típica de los años 50 o 60. Claro, el hombre muy asombrado eh, decide entrar en ese comercio, pues más que nada para, para ver qué era lo que lo que pasaba allí, ¿no? qué era lo que, lo que estaba viendo, en un comercio que, que se dedicaba a la venta de paraguas y mm. de complementos y de cosas así. Bueno, pues al pasar justamente dentro de ese comercio, se encuentra dentro de la librería. Claro, se queda completamente asombrado uh -huh. entonces al mirar por el escaparate de la librería se da cuenta que la calle ya había vuelto a tener el aspecto normal de 1996 o sea el aspecto de actual bueno pues ya se encuentra con su mujer se lo cuenta y días después lo comenta con unos conocidos entre los cuales había un policía que, que ya estaba jubilado y, y fue el que le confirmó tras preguntarle algunos detalles... ...que efectivamente en esos años... ...había una tienda de complementos... Eh, ...tal cual él lo había mencionado.
0: Bueno, el caso es que... ...esto le había pasado a más personas... ...¿no?, por aquel lugar.
7: Pues sí, son, son bastantes casos... ...mira, hay una, una chica... ...que fue a esa calle... ...a comprar como hacía habitualmente tenía Había tenido un sobrino y quería ir a comprar ropa de bebé. El caso es que ve una tienda que ya en ese momento le pareció nueva. Dice, ah, pues esta tienda no la, no la conozco. Entra y la verdad es que se queda muy muy asombrada y, y encantada porque se dice que los precios eran bastante baratos. Y entonces pues empieza, empieza a comprar bastantes artículos, bastante ropa. El problema le surge cuando va a pagar a caja y claro, ve la cara de la dependienta y del encargado cuando ella intenta pagar con una tarjeta de pago. Claro, se la denegaron porque decían que no que no se aceptaban allí ese tipo de pago. Así que la mujer no tiene más remedio que dejar todo lo que había comprado porque no llevaba suficiente dinero en efectivo. Llega a su casa, se lo cuenta a su madre y esta le dice que, que era imposible que hubiese comprado en esa tienda que esa tienda llevaba muchísimos años cerrada y en el local en el local de la tienda había una entidad bancaria. Bueno, pues esta chica se queda con la duda y dice, bueno, es imposible. Si yo tenía la ropa en los brazos y entré en esa tienda. Así que al día siguiente vuelve a esa misma calle, a Wall Street, a ver si esa tienda existía. Y justo lo que la madre le había dicho, que en el local donde estaba la tienda había un banco. ...y hay otro caso... ...también ha ocurrido... ...en el año 2006... ...y aquí el protagonista... ...es un ladrón... ...que estaba huyendo de... de un comercio... ...donde había estado... ...pues eso... Eh, ...sustrayendo algunas cosas... ...y el vigilante de la tienda... ...pues le estaba persiguiendo... ...bueno pues... Eh, ...este... ...este hombre... ...el que había... ...el ladroncillo, ...por decirlo de alguna manera... Eh, ...su distracción... ...se... ...se va a otra calle... ...a Wall Street... ...en su huida... Entonces, eh, de repente, eh, se da cuenta de que de que todo el entorno pues era era completamente distinto. Él se dio cuenta que el vigilante ya no le perseguía, pero, pero que todo era era muy extraño. Entonces ya empieza a andar más despacito, más, más tranquilo, y se da cuenta de que la gente vestía de una manera muy rara, que eran ropa de, de muchos años atrás, y que incluso... ...los coches que circulaban por la calle... ...eran de modelos antiguos... ...bueno pues, eh, iba andando por la calle... ...y pasa delante de un puesto de, de prensa... ...le da por ojear uno de los periódicos... ...y ve que la fecha del periódico... ...era de 1967... ...claro, este este hombre se queda... ...a ver, se asusta muchísimo... ...diciendo, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? ...la gente la gente tan extraña... ...la gente tan, tan rara... ...y el periódico de, de 1967... ...sale corriendo... ...y ya va a otra calle... ...a otra calle de, de la zona... ...pero por el rabillo del ojo... ...se da cuenta de que en la otra calle... ...en Ball Street... ...sigue siendo el mismo ambiente de 1967... ...bueno esto le impacta de tal manera... ...que se entrega a la policía... ...y, y bueno según cuenta... Eh, ...pues claro... ...muchos detalles de comercios... De, ...de edificios... ...y de sitios que había concretos... ...en 1967 coinciden justamente con lo que él contaba, o sea, algo que él no había conocido. Y el vigilante también declaró que delante de sus ojos, en el momento que el ladrón estaba huyendo, desapareció. O sea, de golpe y corazón desaparece de su vista.
0: Bueno, también en el 71, ¿no?, también ocurrió algo.
7: Pues sí, en 1971, eh... a ver, un momento, se me ha caído el teléfono, perdón. Por lo visto en esta en esta calle pues ocurren eh, cosas muy extrañas de ver unos, unos señores como un vecino estaba probando algún tipo de artículo algún tipo de experimento eh, una cosa que no había pasado o sea según lo, no lo visto mucho, había visto ¿no? había pasado en 1878 o 79 uh -huh. más o menos
0: es decir, que ellos están viendo al vecino que está probando algún artefacto que a lo mejor vamos...
7: Sí, 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 un, claro. un experimento extraño en, el, en, en un río, en un, en un arroyo que hay por allí, y es que ese, ese acontecimiento había ocurrido pues, un siglo atrás.
0: Bueno, eh, no todos son retrocesos en el tiempo, ¿no? Eh, Víctor Goddard, un oficial de la Real Fuerza Aérea Británica, vivió una extraña experiencia... En 1935, ¿no? Este hombre eh, se encuentra sobrevolando un campo de aviación abandonado cerca de Edimburgo y observando eh, cómo las vacas pastaban libremente en los hangares, se vio envuelto en mitad de una tormenta que lo empujaba hacia adentro, ¿no? Hacia el propio campo de aviación. Entonces, una tormenta, bueno, que se disipó enseguida, hay que decirlo, y aquí es cuando Víctor se da cuenta de que lo que antes miraban un estado totalmente abandonado era completamente distinto, ¿no? ...podía ver aviones pintados de color amarillo... ...que era algo muy inusual ¿no? en aquellos años... ...además de ver eh, un monoplano... ...que él no reconocía como parte de la flota de la Fuerza Aérea... ¿no? Al, ...a la que él pertenecía... ...y esto no fue todo... ¿no? ...que en el lugar también podía haber un grupo de trabajadores vestidos de azul... no ...que le llamó mucho la atención porque... ...sabía que la uniformación de los obreros de tierra... ...era por aquel entonces de un color marrón claro... Lo curioso de esta experiencia, la experiencia de este oficial británico, es que años más tarde todo comenzó a coger sentido cuando la Fuerza Aérea eh, Británica adquiere una partida de aviones que casualmente o causualmente eran del mismo modelo a los que Víctor había visto años atrás, pero no solo esto, sino que se ordenó por orden de, de las Fuerzas Armadas, se ordenó que esos aviones fueran pintados de amarillo y que los operarios de tierra fueran uniformados con trajes azules. Gemma, nos vamos ahora a Francia, con dos protagonistas, en este caso son dos mujeres.
7: Pues sí, concretamente al año 1901, en Versalles. Estas dos señoras eran académicas de la Universidad de Oxford, ...y estaban pasando unos días... ...en el apartamento que Eleanor... ...Eleanor eh, Jordain... ...que es una de las protagonistas... ...tenía en París... ...bueno, como era verano... ...un día deciden ir a visitar... ...el Palacio de Versalles... ...y al llegar allí... Eh, ...a pesar de que llevan un, un folleto... ...para guiarlas en la visita... ...se dan cuenta... Eh, ...cuando llegan a los jardines... ...de que estaban perdidas... ...que no sabían por dónde tenían que ir... ...de repente empiezan a sentir... Eh, ...un cambio en la, en la atmósfera... La temperatura empieza a bajar y tanto física como emocionalmente empezaron a encontrarse mal. viste que se sentían tristes, decaídas, que todo era muy extraño. Ellas narran que las hojas de los árboles no tenían movimiento, que todo estaba sumido en una extraña, una extraña luz sin sombras, que los jardines, eh, los edificios eh, parecían irreales, era como si fueran parte de, de un decorado. ...de un escenario... ...lo cierto es que estaban bastante incómodas... ...ellas presentían de que algo no iba bien... ...pasan unos minutos... ...y aparecen así de repente... ...dos hombres eh, que se acercan a ellas... ...según se van acercando... ...estas mujeres se dan cuenta de que estos hombres... ...llevaban unas ropas bastante extrañas... ...unos abrigos largos... ...de un color verde grisáceo... ...y unos sombreros... Ellas en ese momento piensan que son jardineros de, de los jardines. Así que les preguntan eh, cómo pueden llegar al Petit Trianon, que es un palacete de, de María Antonieta, o era un palacete de María Antonieta. Estos hombres eh, las indican por un camino eh, que ellas no habían visto antes. Continúan el paseo y se van encontrando con una serie de personas. Se dan cuenta que todas ellas... Eh, Llevan, llevan ropa de, de una época muy anterior, de, de otras épocas. Bueno, cruzan un pequeño puente y llegan a una planicie donde había un edificio eh, que, según ellas interpretaron, era muy muy parecido al Petit Trianon. Bueno, pues según se van acercando, las dos mujeres pueden ver a una mujer sentada en, en un taburete. que Está ropada con una manta y que, bueno, según dicen, estaba con con una cara bastante triste, muy muy apagada, muy, muy decaída. Esa mujer estaba estaba pintando, estaba dibujando y estaba sentada ahí en el jardín y, y era asistida por un sirviente. Entonces estas mujeres eh, le, le piden que les que les indique cómo llegar a, al palacete y entonces les da entrada o les, les dice que entren al edificio que había que había detrás de él pues justamente cuando entran en ese edificio es cuando empiezan a notar que, que el estado de ánimo en el que estaban tan abatidas, tan, tan tristes, pues que, que se iba restableciendo, que todo iba volviendo a la normalidad. De repente se dan cuenta de que habían vuelto a su propio tiempo, que todo estaba como antes. Al llegar al apartamento de, de una de las mujeres eh, comentan entre ellas a ver si coinciden en lo que habían visto, si si había sido una imaginación o alguna, algún tipo de alucinación, y llegan a la conclusión de que habían experimentado algún tipo de, de fenómeno relacionado con el tiempo. Vuelven a Inglaterra y empiezan a investigar eh, muy a fondo, en libros y en documentos antiguos, también en cuadros, en hemerotecas, en, en todo tipo de, de documentos, eh, a ver realmente qué era lo que habían visto. Bueno, pues eh, llegan a averiguar que todo lo que habían experimentado eh, correspondía al año 1789, más o menos, año más arriba, año uh -huh. más abajo. Y descubren que las personas con las que se habían ido encontrando en ese paseo estaban relacionadas de alguna manera con María Antonieta. Además, describieron muchos detalles de esos jardines que ellas, pues claro, desconocían por completo claro. y que no correspondían con su, con su siglo. ...así que mmm, ellas pensaban que habían llegado a un momento del tiempo... ...justo antes de que se produjese la Revolución Francesa. Años más tarde, en 1904, deciden volver a Versalles... ...más que nada para comprobar qué era lo que habían visto... ...en, en esa primera visita. Vieron que las veredas o los caminos que habían recorrido eh, no existían... ...que tampoco existía el puente por donde habían cruzado... ...que algunos edificios, granjas y, y bastantes más detalles... ...que habían observado en 1901... ...todo eso había desaparecido... ...que no no estaba ya uh -huh. ...y todo esto lo describieron... ...en un libro... ...que decidieron publicar... Eh, ...llamado... Eh, ...Una aventura... ...este libro fue publicado en 1911... ...pero claro... ...tuvieron que utilizar otros nombres... ...más que nada para, para evitar el desacrédito... ...y las burlas... ...y es un libro que ha sido muy estudiado... ...y que ha sido... Eh, ...no sé que ha tenido mucha controversia, unas a favor, otras en contra, pero el caso es que este libro fue la inspiración para la película eh, Miss Morrison Ghost y, y han hecho también alguna dramatización para televisión en los años 80. Uh -huh. El caso es que este libro ha sido eh, un éxito completo de ventas y todavía en la actualidad eh, se puede eh, se puede adquirir.
0: Bueno, estos eh, saltos en el tiempo parece que no solo afectan a las personas ¿no? sino que también a ciertos objetos como por ejemplo aviones ¿no? eh, que, del que tanto se habla muchas veces muchas desapariciones de aviones de los que hablaremos en otro momento eh, gema López, te voy ya a despedir la una y 26 minutos, estamos en directo Buenas noches gema
7: Buenas noches a todos, un saludo
0: Bueno, el caso es que estos eh, casos sucedieron años atrás y sus protagonistas ya no están aquí para contarlo y solo sabemos el testimonio que en su día dejaron y que tal vez sean solamente una minoría que representa un gran número de testigos que por un motivo u otro han sido los protagonistas de estos extraños sucesos como los protagonistas que esta noche nos trae Carlos Fernández en este caso no son, no son saltos en el tiempo sino que son saltos en
4: distancia Sí, saltos, saltos en el espacio Si sí, estos eh, casos que hablaba Gema eh, Era como trasladarse a otra época En esta ocasión los testimonios que traemos aquí hoy Son de eh, saltos en el espacio Imagínate que vas en una carretera Una carretera cualquiera Una carretera que conoces mucho incluso uh -huh. Y que eh, en un momento La pudiste haber pasado por ahí cientos de veces Pero un día, en un momento dado ...pues sientes algo especial... ...hay algo raro, hay algo... ...diferente... ...y apareces... ...mucho más adelante... En, eh, ...o sea, llegas a destino mu mucho antes... ...o incluso... ...vas, eh, apareces en otra ruta... ...que no habías tomado y totalmente diferente... ...a la que era imposible... ...que te despistaras y llegaras ahí... ...esas son algunas de, de las... ...historias que, que queremos traer... A, eh, ...hoy aquí... En contrapartida a estos um, viajes a otra época, ¿no?
0: Bueno, ¿quieres que escuchemos primero el testimonio y después nos lo cuentas o al revés? Como Adelante, quieras? como quieras. P pues vamos a escucharlo. Vamos a escuchar el testimonio que tenemos a continuación.
6: <risa> uh -huh y al llegar al alto de los peares para mí, a Orina. Que bueno, pues hasta mañana, de aquí ya no, ya no paramos ya, donde pues ya siguió la ruta, Y que vamos a morirse, y yo me iba para arriba y, y le llamé a la mujer, estando en el parte y dije en media hora, cuarenta minutos, que es más o menos lo que lleva desde el alto de, de los peares, que estoy en casa y yo eh, creo que eran que eran 140 280 kilómetros y de vuelta de ella me juego juega en, en medio de 40 minutos en mi casa y yo conforme subo el coche empiezo a bajar los peares y al bajar los peares yo veo so, luces luces y el coche como flotando y se os está y Se se ve a pero pues yo una sensación de, de como si tuvieras un, un algodón ¿eh? y el coche pues, iba a una altura pues así de la carta. ¿eh? Y, y yo como, iba como en una nube ¿eh? iba. mi cuerpo no, no, no pesaba y entonces eh, pues te y llegué a que y, y me llevaba 40 minutos si pues sí, sí hace 10 minutos tú me dijiste que, que tardaba me llevaba 40 minutos y ya estás en casa yo veo el 50 kilómetros y de vuelta tenía que tener 280, 270 y 7 y marcaba eh, 168. yo calculando después era la distancia desde allí a casa que me faltaron 9 en el kilómetros Estaban sobre las, sobre las 9 de la noche así yo tenía que quedar en mi casa por pues, las 10, 10 y 10. Y cuando llegué pues eran las
0: 9, 9 ¿no? y 4, 9 y 20. Bueno, Carlos, cuéntanos qué es lo que ocurrió aquí.
4: Pues el testimonio que escuchábamos es el de un viajante, un comercial que vende vinos para una conocida bodega de la provincia de Orense. Y... Un día de 1995, una, una noche, paró, eh, cuando regresaba a su casa, eh, paró en, en un lugar que he llamado Ospeales, en la provincia obrense. Se encontraba a, a una hora de tiempo de distancia de llegar a su casa. Desde ese, desde ese lugar eh, llamó a su esposa. No había muchos teléfonos móviles en aquella, pero él tenía uno porque estaba todo el día fuera de casa. Y llamó a su mujer y le dijo que llegaría en aproximadamente una hora, una hora diez. Eh, continuó el viaje, debía atravesar la, la ciudad de Orense, eh, en aquella época no había una autovía que hoy existe para llegar a Zenye, que es donde estaba su casa, y debía atravesar una zona urbana bastante grande, eh, bast por bastante tiempo debía atravesar una uh -huh. zona urbana. Lo cierto es que él, que eh, lo contaba en el testimonio, pues... Eh, eh, Comenzó a, a sentir que el coche como si flotara, él se, eh, se encontraba en, un, en una situación como de, de relax, de que no, aquello que estaba pasando no le sorprendía y llegó a su casa en, en mucho menos tiempo, en 20 minutos estaba, aproximadamente estaba en su casa. ...y la mujer le dijo, oye, como me, dij me llamaste y me dijiste que, estaba, que, estabas, eh, que aún tardarías una hora... ...sin embargo, pues eh, ya estás aquí... ...y otro detalle curioso es que el cuenta kilómetros marcaba muchos menos kilómetros... ...que los que debía, que, que los que debía haber recorrido en, en esa distancia... ¿no? Uh -huh. eh, ...llama la atención aquí, este y este es el, es un, eh, tiene este añadido curioso este caso que él veía eh, a los lados de la, del coche unas luces como si fueran las farolas decía como si, como si estuviese viendo las farolas pasar pero a una altura como si estuviesen a la altura de la ventanilla como si el coche estuviese flotando y que no recuerda eh, haber atravesado esa zona urbana de Orense que debía, que debía atravesar sin, eh, sin embargo, sí que vio una luminosidad al fondo y que la identificó con la ciudad, pero que no, no recuerda haberla atravesado. Y el, el, el viaje duró eh, muchísimo menos de lo que había y, y el cuenta kilómetros del coche marcaba muchos menos kilómetros de los que eh, debía marcar. Si te parece, podemos escuchar una segunda sí. parte de ese testimonio.
0: Sí, pero antes eh, decirle a todos los que nos están escuchando, los que no conozcan la ciudad orense o la carre esa carretera, que tienes que... o sea, es difícil equivocarte... O sea,
4: sí, claro, no, no, había que atravesar una zona urbana, es decir, claro, una, o sea, zo una zona urbana que hoy en día se puede sortear prácticamente porque es, muy, es mucho menos, pero que en aquel, en aquel entonces, en 1995, había que atravesar una calle, una calle amplia, pero que, que es una zona totalmente urbana con sus semáforos, sus pasos de cebra, eh, su tráfico, estamos claro hablando te, de las nueve de la noche, un día de semana. Que
0: te darías cuenta claro de, de que no, no
4: te puede pasar inadvertido eso. Uh -huh. eh, decía que la segunda parte del testimonio habla con muchos más detalles ese, ese momento en que veía las luces alrededor de su coche.
0: Uh -huh. Bueno, ahora sí vamos a dar paso al segundo corte eh, en el que él nos cuenta más cosas.
6: Pasó el turno delante y luego la sensación del coche, que nos tocaba a al y Dije, hombre, que hombre de parte de esto, y no eres así, desde a Orense, pues hay unos treinta y cinco kilómetros. Y yo, ya, ya se ve a Orense. Yo veía las luces allá al fondo como si fuera la ciudad de Orense. Como si fuera así una ciudad así, se veía todo lo mismo. Y yo iba por medio de, pues, en otras, a ambos lados, y así paro las luces con luces, bien la parte es nominal, me estoy entrando en Modencio y ahí. Y yo no sé si pasé por Modencio, si no pasé, yo no sé qué hacer, que
4: ir a mi casa. Este, eh, lo, completaba aquí lo que lo que hablábamos antes eh, El testigo asegura que, que vio aquella luminosidad Que él identificó a lo lejos con la ciudad de Orense Sin embargo no recuerda haberla atravesada Haberlo atravesado Haber pasado por esa zona urbana Que debía, que debía hacer eh, Inevitablemente No hay otra manera De, de, de llegar a, a su casa en Senye Y y además pues ese detalle de las de las luces que tenía al lado del coche, que el coche parecía flotar y que eh, como si las farolas estuviesen a la altura de la ventanilla, ¿no? Una situación de la que incluso él se sorprendía de que no se hubiese sorprendido, le estaba en un estado de tranquilidad como si aquello fuera lo más normal, como si imaginado. fuera
0: digamos drogado, ¿no? Como si sí, de repente como, como te quedas
4: si... en un estado ahí Sí, sí, como si estuvieses en un estado de normalidad y de tranquilidad como si aquella situación no estuviese eh, alertando sus sentidos más conduciendo un coche eh, pues tener eh, que tener esa situación como que el coche está volando y, y que ver las farolas a la altura de, la, de las ventanillas pues debería inquietarnos a cualquiera no que, que, que llevemos un coche y mucho más a las nueve de la noche no en la oscuridad y claro es una situación delicada y lo de no haber atravesado la ciudad es, es algo que no, no se puede entender porque insisto no hay forma o no había forma en aquella época, de llegar a su destino sin haber atravesado una zona urbana importante, un tramo importante eh, de, de una avenida en, en la ciudad de Orense.
0: Puede ser que se haya encontrado una puerta dimensional o un,
4: Obe, ya un estás, túnel. Ya un... me estás preguntando eh, qué podía haber sido eso. Ya, ya me gustaría qué... saber. Sí, o sea,
0: pero a ver, alguna, no sé, alguna teoría tendrás, no
4: digo yo algo
0: o algo no sé a,
4: a mí estas cosas me recuerdan mucho me recuerda mucho a situaciones de encuentros cercanos con ovnis lo que pasa que aquí no hay no hay ese avistamiento salvo el hecho de las de ver las luces alrededor pero sí que se parece mucho eh, lo del coche flotar lo de llegar mucho más rápido eh, se parece mucho a muchos casos de, eh, de encuentros cercanos con ovnis. Lo que pasa que en este, en este caso concreto no hay avistamiento.
0: Él simplemente pues, reconoce esas luces... Uh -huh. eh, como las farolas ¿no? de la ciudad y ya está.
4: Sí, las farolas de la carretera, ¿no? O sea, que no en todo momento hay farolas en esa carretera, incluso uh -huh. hoy en día, ni siquiera las, las hay, ¿no? Hay, hay tramos que él recorrió desde Ospeares hasta la ciudad de Orense, donde no hay, no hay, no hay farolas, ¿no? no hay iluminación artificial. Uh -huh. Pero esa es la sensación que él tenía, de que las farolas estaban a la altura de las ventanillas del coche y que iban pasando rápidamente.
0: Bueno, vamos a escuchar ahora otro de esos testimonios. En este caso es, eh, bueno, unas personas que
4: se vienen de Madrid, ¿no? Al parecer, sean sí, dos dos profesores de artes marciales que eh, eh, iban desde Madrid a, a Galicia, concretamente ya hasta, acá, hasta prácticamente la provincia de Pontevedra, ¿no? Uno debía parar en Ponteareas, otro en, en Cangas de eh, Domorrazo. Ambos ambas localidades están prácticamente eh, ya en, en, el, en cerca del, del, del mar, ¿no? cerca de del Océano Atlántico, tenían que atravesar toda la provincia de Orense. Sin embargo, aquí hay una particularidad respecto a otros casos, porque eh, ellos eh, debían seguir una ruta. Es lo más normal es seguir una ruta eh, a través de la ciudad de Benavente, en Zamora, luego a Gudiña para entrar en Galicia, la ciudad de Orense y llegar hasta las, las dos localidades. Sin embargo, en un momento dado eh, sienten algo y cuando se dan cuenta en una, eh, están en otro lugar totalmente diferente, fuera de su ruta, de la ruta que pensaban seguir, en una, en una localidad a la que es muy difícil acceder, que no es, no es fácil llegar a, a, a Villa Martín de Valdeorras, que es donde se dieron cuenta de que estaban en una ruta equivocada, y en un tiempo que no coincidía con lo, con lo real pero podemos si quieres escucharlo y después
0: pues vamos a escucharlo y, y seguimos ya. comentando
7: uh -huh. sí. y, y luego la sensación que teníamos
4: yo particularmente y luego
7: por lo que estuvimos hablando los dos los dos la
4: sensación como de un vacío Sí, esto que
7: intentar recordar, pero cómo pasamos de aquí, de allí, aquí, y no es que notas que algo te quedó, que, que, que no... ¿Cómo te falta la operación? de que te, faltó, si te, pedazos, ¿qué te dices? Tú? No, 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 esto no. Ah, es a que que todo esto? esto, a todo esto. Sí, yo... Eh... Él, él notaba, él, o sea, se daba cuenta de algo extraño. Yo no quería, antes de darnos cuenta estos tema, yo ya notaba algo raro, ¿no? De paramos en un sitio a, a tomar algo y tal, yo estaba, estaba con una sensación extraña, así como creímos que había le pregunté, ¿no? Mira, ¿esto cómo se llama, ¿dónde está? Al, al del, al al del barrio. Bar. Y
4: no me acuerdo, pues, si te dijo, que es Un hombre rarísimo, hombre rarísimo, ¿no? Y eso si
0: es picazo, y sí es. En mi caso, luego un poco de rarísimo, ya está La una y cuarenta y un minutos de la madrugada, seguimos en riguroso directo y con Carlos Fernández hablándonos de. Viajes, pero viajes en el espacio. ¿no?
4: Uh -huh. Sí, es lo que normalmente en, 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 bueno, en el mundillo del, de los misterios de la parapsicología se conoce como teleportaciones. ¿no? Es decir, uh -huh. un salto en el espacio, llegas a otro sitio donde no deberías o, o al sitio que deberías, pero mucho más, más rápido. Pues bien, lo escuchábamos, eh, ambos eh, profesores eh, pararon en. ...en Benavente a tomar algo... ...continuaron viaje... ...y en un momento... Eh, ...especialmente uno de ellos... ...sintió como una le, como una electricidad en la espalda... ...como si le... ...o él lo identificaba también como algo... ...como si te pasan una pluma por la espalda... Uh -huh. ...una sensación rara... ...y pero bueno... ...continuaron viaje... ...y se dieron cuenta... y charlaban iban charlando los dos animadamente... ...pero se dieron cuenta que estaban en el sitio equivocado... ...cuando vieron un cartel que decía Río Sil... ¿no? ...jamás deberían haber cruzado el Río Sil... Eh, ...por ahí, ¿no?... Por, ...por esa, en la ruta que pensaban... ...estaban eh, varios kilómetros... ...por una ruta que discurre m, paralela... ...pero varios kilómetros al norte... ...a la que no te puedes eh, pasar por equivocación... ...en aquella época ahora hay una autovía... ...pero eh, estamos hablando también de mediados de los años 90... ...allí no había más que una carretera nacional... Y estaban, en vez de seguir la, la Nacional 525, que es la que deberían pasar, la, la, la ruta natural para llegar a, a, a sus casas, estaban por la Nacional 120, que es eh, eh, una ruta que en algún tramo discurre paralela. A esta otra, pero que a la que es es imposible equivocarse porque hay que entrar, acceder a través de eh, carreteras secundarias en la que, bueno, te darías cuenta que no es la carretera nacional y que no estás por el lugar equivocado mucho antes de llegar a Vila Martín de Valdeorras, que es el lugar donde eh, se... Eh, aparecieron, ¿no? o por lo menos donde se dieron cuenta de que estaban en un sitio equivocado.
0: Claro, porque tú vas en el coche y a los, imagínate dos, tres kilómetros, dices, bueno, por aquí no es. Te das claro, la además vuelta, Son, pero son ya... rutas
4: muy diferentes. En, las, en la que deberían haber seguido es una carretera mucho más recta ¿no? con algunas rectas y unas pendientes muy pronunciadas. Sin embargo, en la, donde ellos aparecieron, donde se dieron cuenta que estaban equivocados, es una carretera eh, muy sinuosa que serpentea el río, lo cruza varias veces y, claro, es, es, un, es, un, es totalmente diferente a lo que, lo que... por donde debían haber estado.
0: Bueno, tú, Ana, tenías eh, una posible explicación ¿no? a, a todo esto.
4: Bueno, he
3: recordado que hay una cosa que se llaman los, agu los agujeros de gusano. Uh -huh. Dentro de ellos están los interestelares, pero también los intraestelares uh -huh. e incluso los de Lorentz. Y los uh -huh. de Lorentz son los que teóricamente permiten a un ser humano cruzar de un sitio a otro. El agujero de gusano es al final un plegamiento en el espacio y en el tiempo, uh -huh. y tal y como tú lo estás contando, coincide con el modelo teórico, clavadito. Otra uh -huh. cosa es que esté por demostrar, una vez más, ¿no? Como
4: sí, 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 claro. Bueno, eh, yo creo que con esta la física cuántica abre eh, posibles explicaciones a este tipo de, de sucesos, ¿no? Que hoy en día pues nos parecen... Insisto en lo que decía antes también, ¿no? esto Hoy en día son inexplicados, pero no son inexplicables. Algún día habrá alguna respuesta para todo esto, ¿no? Eh, lo, lo, aquí la, la única diferencia, y es de los pocos casos que me he encontrado de este estilo En el que eh, normalmente cuando, cuando haces ese salto eh, Claro, te encuentras en varios kilómetros más adelante pero en tu misma ruta En este caso, en cambio, no estás en la, en la misma ruta ¿no? Estás en otro sitio diferente Y claro, una, y claro te, otra reflexión que cabe ¿no? Que si, se trata de un agujero, un agujero un, un, digamos una puerta dimensional o algo así eh, cómo es que llegas a la misma cota eh, a la misma debes decir a la misma altura a la misma carretera no y das ese salto y aparece el el otro lado aparece también a nivel de tierra no Obvio, porque podría haber un agujero de gusano y aparecer en el medio de la montaña no y desaparecer para siempre no te encontrarían jamás pero no sin embargo vas con tu coche y apareces, ¿no? Y, y, y no notas ese salto, sino que vas en la, en la misma carretera, ¿no? Que vas en... Que, a, digamos que aterrizas en la misma carretera ¿no? Y, no, pero en otros sitios diferentes mucho más, más adelante
3: bueno, estos son sí. los que lo pueden contar a lo mejor han desaparecido algunos y no, no nos hemos enterado no. ¿no? claro,
4: obviamente no nos íbamos a enterar ¿no? mm. eh, tantas desapariciones hay al, al año ¿no?
0: bueno, nos dicen, nos dicen por aquí por las redes sociales, exactamente un salto en el tiempo para mi intervención extraterrestre ¿no? mm. sé que tiene mucha eh, similitud con muchos casos, por ejemplo, de abducción
4: el detalle que de este último caso de la electricidad o la sensación está en la espalda, pues también se da en muchos otros casos de encuentros cercanos con ovnis no eh, sí es verdad ahora claro aquí en en este no hay ningún ningún elemento relacionado con los ovnis Aquí no, no han visto nada ni ni han ni han eh, no hay ningún aparato ni hay nada no, no hay nada no o sea simplemente hay ese salto. ...hacia un lugar donde no, por donde no deberían haber pasado.
6: Uh -huh.
0: Bueno, eh, ¿vosotros creéis que estos saltos... Eh, ...tienen que ver con los lugares? Por ejemplo, en el caso de antes ¿no? hablábamos del salto en el tiempo... Y, ...y se relaciona mucho a un lugar en concreto. ¿no? Gemán nos hablaba de, por ejemplo, un lugar de Inglaterra... ...en el que se daba esto, una calle, concretamente, ¿no? en Liverpool... Pero vosotros creéis que esto también tiene relación, porque hay algún caso eh, que no podremos escuchar hoy por falta de, de tiempo, pero lo escucharemos. Que ahí sí que hay un punto concreto de la carretera en sí. el que esto ocurre y es muy cerca de aquí, precisamente en el lugar donde vamos a estar todos mañana, uh -huh. está todo el mundo invitado en Santiago de Compostela. Sí,
4: en el entorno de Santiago de Compostela. En, concretamente en la autopista que en el tramo que va desde Padrón que es la localidad que está más al sur hasta Sigüeiro que es la que está eh, digamos más al norte en ese tramo de autopista yo he recogido dos casos de teleportación donde eh, uno en, en una dirección en dirección sur-norte han eh, aparecido sin haber pisado, la, sin haber atravesado la ciudad de Santiago, que, que la autopista circunvala Santiago y se ve perfectamente. Y en otro caso, de haber pagado el paisaje, el peaje de Sigüeiro y aparecer automáticamente en padrón, ¿no? Eh, o sea, ida y vuelta, digamos, dos personas diferentes que no se conocían de nada y que me han contado esta, esta experiencia, ¿no? Uno de ellos, eh, los dos iban acompañados. En los dos casos había dos personas en el coche. Y una de, esto, de estos dos casos, un viajante que debía parar en Santiago y apareció en Cigüeiro, eh, tuvo muchos años después otro, otro suceso de teleportación, pero en la ciudad de La Coruña.
0: Bueno, lo que está claro es que. Eh, bueno, además hay, hay un objeto en común, ¿no? un camión, un camión negro.
4: Sí, había hay un. Eh, un, 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 siempre hay una cosa que, como si fuera algo que estuviera fuera de lugar ¿no? eh, o, o, la, o, la, o las luces que pasan alrededor de las ventanillas O la sensación de electricidad en la espalda O hay eh, o una, o un, o un vehículo que no debería estar ahí O que no tiene ningún sentido Y en el caso de, de Genaro Real ...que fue el que vivió en dos situaciones... Eh, de, ...de teleportación... ...una en 1995... ...y otra en 2005... ...pues en las dos aparecía un, un... camión sin matrícula... ...un camión negro sin matrícula... ...que él no le dio ninguna explicación... ...que la primera vez... Él, ...no le llamó mucho la atención... ...pero la segunda... ...le llamó profundamente la atención... ...y eh, que, en ese momento... de, de en que estaba observando ese camión... ...o que lo rebasaba o que lo seguía pues es cuando ocurre este salto, ¿no? En un lugar, eh, uno en la, en la autopista, en la autopista, eh, como decíamos, entre Padrón y Cigüeiro, al, al, alrededor de Santiago, y otro en, desde las afueras de la ciudad de Coruña hasta la avenida de Monelos, para quien conozca la, el interior de la ciudad de, de, de La Coruña, una zona totalmente urbana en la que apareció, y en esa, en, en esa segunda ocasión, en la primera ocasión estaba eh, acompañado de su hijo y en la segunda de su mujer. Y ambos fueron testigos de, este, de estos saltos.
0: Tú sabes que las dos personas que nos acompañan esta noche aquí en el estudio son de La Coruña. ¿Ya no va, no, nos van a pedir asilo político aquí?
4: <risa> bueno, bueno, pero no hay que asustarse de nada. ¿no? Esto bueno, claro,
0: <risa> Lo tienen fácil. Primero pasar por el tramo de lo la Lo pasado por
4: Avenida de Monelos de La Coruña, tantas y tantas veces, pues tenía un amigo que vivía allí, y, y no, nunca me ha pasado nada, a veces, yo, yo te, lo, te lo decía hace unos días, yo siempre lo he deseado cuando trabajaba en la ciudad de y tenía que hacer 40 kilómetros de ida y 40 kilómetros de vuelta, ojalá me pasara esto, vamos, y llegar a mi casa, ¿no?, algún día que salía de trabajar a la una de la mañana, o a las 12 de la noche, o a la una de la mañana, y decía, ojalá me pasara esto y apareciera en mi casa. Yo Pero nunca me ha pasado, bueno, yo, no os lo comentaba, de
0: decirlo, ¿eh? yo os lo comentaba, eh, un día recogí a mi sobrino en el instituto, por la noche, eh, me vengo de Vigo a, a, hacia Porriño, en la provincia de Pontevedra, y de repente vemos como un flash... Y aparecemos, pues, no sé, imagínate, 500 metros, un kilómetro más arriba, ya debajo de un puente. Y los dos nos dimos cuenta, porque lo que nos llamó la atención, a lo mejor, es eso que dices tú, ¿no? Que hay algo que no tiene... <risa> fuera de lugar, ¿no? Uh -huh. Y fuese, de repente, como apagarse las luces y se enciende todo. Y me dice mi sobrino, ¿qué pasó? Y digo yo, ¿qué pasó? <risa> ¿Qué pasó? Estábamos los dos, como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y eso, ¿no? Que después te lo comentaba... Uh -huh. No sentimos flotar, no sentimos nada. Simplemente ese fogonazo de luz, no ver a ningún coche alrededor cuando teníamos coche delante y detrás y de repente, pues, haber dado un giro que es, eh, tienes que hacer un cambio de sentido en esa carretera, tienes que hacer un cambio de sentido en la autopista y estar viendo ya hacia arriba y, y estar pasando por un túnel y decir tú, bueno, pues ya está. <risa> ya dimos esa vuelta y no me acuerdo cómo. Pero eso ocurre. Bueno, la 1 y 52... Eh, yo os voy a, bueno, no os voy a despedir porque vais a estar aquí pero ya vamos a escuchar la tercera parte del relato de Chusnartallo y ya vamos a poner punto y final y a despedirnos del programa
6: esta noche
1: El misterio más cerca de ti La cuarta esfera con Eduardo Pereira
2: Se para al lado de mi ventanilla Me está mirando No sé si quiere decirme algo Bajo el cristal un poco por si acaso Me tiembla el pulso No quito el dedo del elevalunas Por si tengo que volver a subirlo rápidamente El hombre me habla
1: ¿Puedes ayudarme?
2: No me queda otro remedio que decirle que sí aunque hay algo en su mirada que no me gusta nada. Me hace bajar y me pide que me ponga en el asiento del conductor mientras él hace que manipula algo en el motor. No entiendo mucho de esto, pero juraría que no está haciendo nada. Cada vez que le miro, le descubro mirándome. Entonces, acciono la llave y compruebo que el coche se enciende perfectamente. Parece que eso le pilla desprevenido.
1: Parece que ya está arreglado. Gracias.
2: Me voy de ahí cuanto antes. Vuelvo a mi vehículo y espero a que él arranque para por fin continuar con mi trayecto. Lo hace y le sigo. Me percato de que la luz interior del coche de ese extraño hombre continúa encendida. Y entonces puedo observar cómo no deja de mirarme a través del retrovisor... No, está frenando de nuevo. Y todavía estamos en un tramo en el que no puedo adelantarle. ¿Qué querrá ahora? Se está bajando y se pone delante de mi coche. No dice nada, solo me mira. Me siento agradecida cuando aparecen dos agentes de la policía entre los árboles. Ese hombre sigue mirándome con una sonrisa. Por favor, tienen que ayudarme Este hombre lleva un buen rato impidiendo que llegue a mi casa
1: Señorita, acabamos de encontrar muerto al dueño de ese vehículo en el bosque Y por aquí, la única persona que hay es usted Así que me temo que tendrá que acompañarnos
2: No puede ser, está ahí delante Lo estoy viendo a escasos metros Los agentes me llevan al coche que tenían aparcado allí cerca ¡Ja, <risa>
1: Cuenta la leyenda que cada año, al menos una noche, aparece en cualquier parte del mundo el criminal de la carretera. Primero mata a un conductor y luego convierte a otro en culpable. <risa> Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Cuarta Esfera.
5: Dirige y presenta Eduardo Pereira.
0: Y así ponemos punto y final al vuelo de esta noche con muchas incógnitas en el aire eh, Incógnitas que espero que podamos desvelar ¿no? entre todos en otros programas Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche
4: Gracias por invitarlo.
0: Y tú Ana, pues te iba a decir nos vemos la semana que viene, pero no La semana que viene te, te doy descanso
3: Ah bueno, muchas gracias, te iba a decir de, de la semana momento. que viene nos escuchamos Porque ya vernos va a tardar
0: bueno, espero que lo hayáis pasado bien, eh, Sonia. Muchas
5: gracias por invitarnos a nosotros también.
0: Uh -huh. Eliseo, muchas gracias también a ti. Muchas
4: gracias a vosotros.
0: Por venir desde tan lejos. Y Geraldine, bueno, nos vemos después. Buenas <risa> noches. Bueno, eh, comenzaba el programa hablando de ese viaje que muchos nos planteamos en algún momento de nuestra vida. Y decía que no soy nadie para juzgar ¿no? lo que cada uno decide, pero sí lo que yo decido. Hace tiempo y después de una de tantas experiencias tristes como la de cualquier otro, me di cuenta de que era, de que cada vez que sufría, de que sufría algo así, lo único que se me pasaba por la cabeza era desaparecer, sin pensar en las consecuencias o en lo que eso conlleva. Y así cuando me separé de la madre de mi hija decidí partir para otro lugar donde pudiera olvidar los momentos rotos y comenzar una nueva vida. Eso sí, sin olvidarme de mi hija, claro Así que tomé rumbo a las Islas Canarias Y allí pasé meses trabajando hasta que pude traer a mi hija a vivir conmigo Allí comencé una nueva etapa de mi vida Y no puedo decir que no fuera feliz Dentro de mis posibilidades Pero me faltaba algo que hacía que los días fueran lentos Y en alguna ocasión angustiosos Así que tomé la decisión de volver a mi tierra gallega Tal vez en ella me encontrara con eso que me faltaba pero no fue así. Y la vida siguió y los problemas volvieron y la lucha volvió a comenzar. Yo no quiero aburrir a nadie, ¿no? Así que voy a abreviar. Lo que quiero decir con todo esto es que da igual dónde nos encontremos, da igual cuál sea el punto de partida, porque no existe nada que desaparezca poniendo kilómetros en medio. La realidad de nuestras vidas debemos afrontarla y asumir nuestras responsabilidades sin la necesidad de que se produzca un milagro o que un gurú nos guíe. Somos lo suficientemente sabios para encontrar el camino y lo suficientemente fuertes para enfrentarnos a nuestros miedos. Solo cuando nuestros o nuestras experiencias nos hayan servido para algo debemos comenzar nuestro viaje. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de siete días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.